0: Oye, ¿por qué usted? ¿Qué pasó, Romy? ¿Por qué me trajiste hasta Texcoco? Güey, porque ya me dijeron que ya estás cansado de la ropa remendada. Ah, claro. Está más padre estrenar. Bienvenidos a No Hype. Si en algún momento estábamos pensando... ¿Cuál es el futuro de la ropa, güey? ¿No? Venimos de algo súper este, upcycling, este pedo de usar cosas que ya tienes. ¿Pero qué pasa cuando el futuro te alcanza, güey? ¿Qué pasa sobre todo
1: cuando la ropa necesita cumplir una función? Ajá, ¿no? ajá, ajá. Porque hay veces en que nos conformamos con que la ropa se vea bien, pero hay gente que está haciendo cosas para que la ropa también cumpla con algo
0: en tu vida. Cuando cambian, cuando cambian algo tan grande como esa, esa pequeña perspectiva, o sea, a veces, a veces uno piensa que, que este, los cambios vienen de cosas súper grandes, wey, ¿me entiendes? Pero la revolución de la contracultura fue prácticamente nada más empezar a dejarse el cabello largo. Wey. Y el cabello largo fue lo que movió un montón de cosas, güey. Ahora, imagínate, cambiarle una cosita a una prenda, esto causa una revolución dentro de unos años, güey. Por eso es que necesitábamos venir hasta Texcoco para platicar un rato, porque esto también debería de ser como un episodio súper largo, con la gente detrás de Machina, Machina, Máquina, como quieras llamarlo, 100% mexicano, 100% la banda. Wey. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Se pueden presentar para la gente que no los conoce todavía? <ríe> <Sí>. <ríe> <¡Tarán>! Mucho...
2: <ríe> Muchas gracias. Yo soy Linda y pues... Bueno, soy cofundadora de Machina.
3: Y yo soy Angelo Antonio, soy cofundador de Machina y llevo toda la parte creativa.
1: Es Machina.
2: Como quieras decirlo. Está Nosotros diseñado. decimos
3: para... Machina. Machina, okay. Pero sí está como diseñado como para que le pusieran, o sea, lo, lo pronunciaran diferente, máquina, machina, machine, ya sabes, como en diferentes países le han puesto como... Machina, máquina, máquina. ¿Cuál Toda ha sido esta? el más chistoso?
2: Ma máquina.
3: Sí. sí. Máquina en Corea. Ok. O sea, sí. Se sí. hace el oh,
2: máquina.
3: Máquina. <risa> <Entonces, risa> luego
2: nos presentan así. And the people of máquina.
4: Uh -huh.
3: <risa> Entonces, sí, es como... O sea, sí, como un, un ejercicio que era como... Desde el name... Como el, el diseñar el nombre de la marca... Ya lo ves de años después y sí te sorprende así como, ah, sí, sí funcionó como el, el objetivo de, de crear como el nombre corto, que fuera como el, este como nombre fácil de pronunciar en diferentes países y, y estados. Unidos".
0: A mí me encanta que aparte el nombre tiene algo de ustedes totalmente. Es como modular, como que se puede, se adapta a cualquier mercado, a cualquier lugar, habla un montón de idiomas, un montón de cosas diferentes. Chicos, ¿Cómo es que empezó un estudio tan importante como este? ¿Tú? No,
3: pues él es el origen. Sí, a ver, vamos. Empezamos no. que fue en el 2010. Eh, Estudiábamos, este, yo estudié diseño, Linda estudió marketing, nos conocimos en, en primer año y desde ahí empezamos como a, a, bueno, o sea, algo importante es mi esposa, entonces como... Fue mi novia desde luego, luego de que la conocí y empezamos como a trabajar desde ahí. Luego, o sea, luego. Ajá, luego, luego. Y empezamos haciendo medios digitales. En ese entonces, pues, diseño web era como, puta, uh -huh. casi nadie lo hacía y nosotros teníamos 21 años, entonces lo, lo hacíamos como súper alocado uh
2: -huh. y controversial
3: y sí como muy uh -huh. transgresor con imágenes o sea como que empezamos ya como a mezclar muchas cosas uh -huh. y ahí empezamos como a meter mucho como electrónico o sea como todo digital mientras yo estudiaba moda que era como muy arcaico y como muy tradicional sastrería y, y vestidos no entonces yo siempre como que me alejé y nos metimos como a la parte digital y Linda de la parte marketing pues traía como clientes súper este, interesantes. Y ahí fuimos tomando como experiencia y años después hicimos un proyecto social en la cárcel en, en Barrientos. Que... Pero te falta
2: una cosa muy importante que quiero mencionar, que siendo tan relativamente chavos y sin responsabilidades y teniendo ingresos porque pues éramos los únicos haciendo cosas diferentes con tecnología en ese entonces, uh -huh. teníamos muchos in bueno, ingresos mucho para nosotros, ¿no? Entonces uh -huh. dijimos, ¿qué vamos a hacer? Viajar, ok, pues de aquí, pata de perro, pero seguimos teniendo dinero, entonces dijimos vamos a hacer un proyecto que es el de la cárcel, eh, lo llamamos plan de escape y en lo que consistiera a dar talleres de moda, de diseño, de foto, de video, como medio de rehabilitación social. Y pues poníamos de nuestros ingresos para los materiales, para pues, dar este, esta implementación de taller, ir, porque además está lejísimos. Este...
3: Y, y nos dio como este know-how de de saber cómo dirigir, como todo un entorno súper... O sea, como fue, si fue un... A ver, chavos, uh -huh. este y todavía linda mujer. O sea, a ver, dirige a toda la bola de, de alumnos que eran nuestros amigos, que eran estaban haciendo prácticas este, sociales, prácticas profesionales y este y este social, no sé cómo le dicen. Servicio, Servicio social. social. Entonces éramos... Un bolón de alumnos, entrando eran como 15 por sesión, íbamos dos veces a la semana y eran 30 internos. Entonces, como si era hombres. así como, hombre, además hombres. Entonces, el taller estaba al final del taller, teníamos que atravesar todo es que o sea el penal. El
2: penal, pues tú eres uno más, no es como si te siguiera un policía pero, ni nada, tú divagas dentro de la prisión como uno más. Entonces, pues íbamos, atravesamos el patio, atravesamos la, al lado de las celdas, todo esto hasta llegar como un área donde pudiéramos trabajar con ellos. Entonces creo que es ahí el énfasis sí. que quieres decir que soy mujer entre sí, más no, de cuatro no, mil hombres claro, claro, claro. delincuentes. Entonces, Entonces
3: fue así como, a ver, dirijan y saquen este proyecto, ¿no? Entonces duró casi tres años, este, al final hicimos esta, o sea, como el objetivo era crearles una marca, que le dieran un posicionamiento más al, a lo a su chamba que hacían porque se echaban 34 horas en un cinturón de macramé mm. y le ponían el logo del América o del Cruz Azul mm. y terminaba siendo artesanía pura entonces lo terminaban o sea como vendiendo y ya rematando a 15 para... pesos sí Una entonces 15. no hacía sentido entonces como este objetivo era como enseñales este diseño enseñales marketing sastrería todo para que le cambien y le den como este giro y ya no sea artesanía, ya sea un producto súper cabrón en diseño y lo puedan posicionar en, en tiendas. Entonces llevamos a puntos de venta al final, a medios, o sea, como Posición fue. Una pasarela. Y fue como en la misma semana del Fashion Week, ¿no? Entonces como estuvo bien cabrón porque fue así de... Los que quieran venir, o experiencia única... Y pues fue una pasarela ahí súper, este, o sea, sí era como muy transgresora porque era, eran como todas sus ideas y de qué forma las bajábamos y aterrizábamos para que crearan como piezas contemporáneas. Era como streetwear, pero desde el mindset de, de gente como que se expresaba como su medio este de creativo. no Entonces todo súper bien. ¿Y qué fueron? Como meses después, ya era como tesis, entonces era como, a ver, tienen que crear una marca, entonces creamos Machina, que era como esta idea de volver al futuro, pero mainstream, mainstream en el sentido de que no fuera como una sola pieza y ya no la vuelvas a usar, ¿no?
2: Además porque habíamos visto que había varios diseñadores que ya estaban incorporando componentes electrónicos en ropa, pero siempre como para los Black Eyed Peas, o sea, como más de, como de show de espectáculo uh -huh. para el Super Bowl, pero nunca para consumir masivo.
3: Y estaba Hussein Chalayan que en ese entonces uh -huh. hacía como estos vestidos con robótica, o sea, no funcionales, pero sí muy estéticos y como muy impresionantes. Uh -huh. Y era así como yo le decía a Linda, no, es que algo así, pero callejero sport Ya sabes, como algo que no tenga que ser como tan intrusivo, que sea muy divertido y hay que hacerlo. Entonces creamos como este nombre que fuera, que representara el, el, como todo el, el ADN desde el inicio, porque eran máquinas vestibles, ¿no? O sea, era como ese fue como la idea que teníamos, como algo que fuera... Vamos a hacer
2: máquinas vestibles.
3: Sí, entonces ahí como máquina, no, máquina, ma, ma, machina, machina, va. Entonces, como todo el branding detrás es como inspirado en, en, en la base, como en el inicio, cuando creas como un componente electrónico, son como todos estos dibujos esquemáticos, electrónicos que representa justo el branding de nosotros, ¿no? Como todos los iconos detrás son como los transistores, los resistores, capacitores, que es como la base de cualquier o sea, pieza electrónica, un celular, este, un que coche eléctrico. Hay gente muy
2: que... geeky, muy techy, sí sabe, ¿no? Porque sí. pero en la calle dicen, eso es un capacitor. O bueno,
3: así, nosotros, como...
0: Ah, sí. <risa> <risa> y tú, ah, sí, ya no me acordabas. Sí, sí, sí. Entonces, como
3: sí, o sea, como eso era como justo lo que queríamos, ¿no? Entonces creamos como toda la imagen, todo el branding, que nos tardó un año, o sea, como uh -huh. previo, y entrando ya como a, a tesis, este, fue así como de puta, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, uh -huh. también estaba muy este, de moda en ese entonces Arduino, que es como este hardware, una placa de hardware open source, que te permitía, o sea, muy enfocada como artistas. Uh -huh. Y te permitía uh -huh. hacer cualquier tipo de experimento. Y de ahí, como que tomé un curso y luego tomé otro y otro durante tesis. Y dije, no, pues es esto. O sea, ya. Uh -huh. Entonces, Linda, su primo, Dani, este súper hacker, ¿no? O sea, como super geek. Y él nos empezó a hablar de una parte mucho más filosófica detrás, como de electrónica. Y nos y decía. Comunidad. Sí, decía, a ver... Este pedo, sí, está poca madre. Hay que hacer esto, que sea open source, pero hay algo mucho más liberal que es como el free software o el, el código libre. Uh -huh. Y libre es muy diferente a open. Y como y como que nos empezó a meter y creamos como el manifesto, que era como todo esto de comunidad. Es la Biblia. Nuestra Biblia, Así previo que a diseñar. ¿no? Venga
2: gente pirata y piratenos. <risa> casi, casi. Sí, sí. sí, sí.
3: <risa> okay. Entonces, como que había, justo ahí en, en, en la universidad decían: A ver, este viene el, el. Les va a revisar el portafolio como a los alumnos que presenten como la tesis más chida, ¿no? Entonces estaba. Este güey, este Thomas, un, pink. Thomas Pink, de una sastrería que ahí pueden ver, que okay. en centros comerciales tienen como estas tiendas de pink. Sí, sí, sí. Que y, hacen que camisas sí uh -huh. y dijimos, no, pues súper bien. Entonces como que viendo una peli como súper viejita, este, que se llamaba Radio Pirata, no, Pirate Radio, uh -huh. está súper buena. Y le dije a Dani, güey, una radio pirata en una chamarra. Y le dije a Linda, una radio me decía, no, se pues escucha increíble. ¿Lo sabes hacer? No, pues no. Uh -huh. Entonces, como investigando, uh -huh. creamos como esta pieza como súper, como, sí, como un look and feel como muy Matrix, uh -huh. con piel y como cosas raras. ¿no? Entonces, estaba muy padre. Y traía como un tipo como casco con bocinas aquí. Hasta y atrás tenía ten... una
2: como un face mask inclusive. Ajá, exacto, porque sí. censuraba a la persona.
3: Y tenía como los micros aquí. Entonces, este... Era como una radio pirata y atrás teníamos un maquinón para transmisión, ¿no? Y me dice, Dani, güey, pruébalo y que lo pruebe el Thomas Pink cuando se lo enseñes, pero prendido. Y yo, va. Entonces, como este aparato, o sea, la, la, como la chamarra esta de radio pirata, seleccionabas como la estación no FM o, o AM. Y en frecuencia modulada tú podías poner 91.3 y se la puse, ¿no? Dije, no, pues, ¿cuál es como que la que escuchan más por aquí? Y era como un kilómetro a la de diámetro. Entonces, era como muchísima superficie. Entonces, este, ya lo prendemos y ya empieza a revisar el portafolio y me dice, ¿y esto qué es? Y yo, ya, préndele, ya le prendemos y el cuate empezaba a hablar, ¿no? Ah, sí, dando como el feedback, pero se lo está dando a todas las personas que tenían este 91.3 a, a la redonda. Ah, a ah. la
0: redonda, estaba transmitiendo.
3: Es. Ah. <risa> muertos de la risa, yo no me podía parar de reír en plena presentación, así como el cote así como este güey, qué pedo, ¿no? <risa> ya muertos de la risa y el papá de Dani nos escucha y dice, no, 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 eso es ilegal. Y nosotros, ¿no? ¿cómo crees? No, es súper ilegal, o sea, es este. Si
2: los cachan los militares. Si los cachan
3: los militares, y es un como. Un, una cuestión súper penada. Uh -huh. Y ya Linda dijo, no, hay que hacer algo como más mainstream, ¿no? Entonces ya fue como. <risa> cambiar <risa> todo, como. ¿Algo por la vía legal? Ahí. Sí, algo más
1: legal. ¿qué <risa> te como que ya les gustó
3: mucho el reclusorio, ¿no? <risa> sí, sí al cambio, traíamos como todo esto y como. Como de abierto, o sea, como que ser muy irreverentes en ese sentido sí, y ser reverentes. y ser como siempre, no hacer, o sea, hacer lo que nos gustaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, fue, o sea, sí era como de, no, pues es que así no es, el, pues la, el negocio tiene que ser así, así. Y ya Linda empezó a darle más como forma a la marca, más como, sí, como la estructura, ¿no? Uh -huh. Comercial y en el centro me dijeron no sabes que esto no es viable super futurista este
2: está súper irreverente si cambia la tesis
3: así. y le dije no ni más no, no la puedo cambiar o sea estoy a un mes de graduarme este o sea además tenía beca entonces tenía como un historial así de 10 como 50 diez. materias extra o sea como que metía 10 por año este, extras y fue así imposible que lo, que lo cancelé. Esto sí es viable. No, pues cancélalo o te sacamos. No, pues sáquenme. Entonces nos sacan. ¿A y tí. así como a mí. ¿A a a mí. mí. A si a mí. Así, Linda se, no, a mí no, sí super no, nerd no. Linda me dijo, no, ahorita tú, tranquilo, ahorita va a salir algo, ¿no? Entonces, Linda metió como el. El, como una presentación a una aceleradora de Marcus Santos, que, que es como este Shark, que sale en Shark de México, ¿no? Uh -huh. este Y nos dio clase, entonces me dijo, no, hay que meterlo ahí. Y ya nos marca un día Marcus y dice, a ver, ¿están listos? Sí, pasaron, ¿y nosotros a dónde? No, pues son seleccionados para presentar entre 100 este como startups en este Campus Party, que es como Para
2: ver si les meto una ronda de inversión telefónica. telefónica. Eso significa como acelerar, ¿no? Que sí. como que te seleccionan, te dan lana y ahora sí que como la palabra acelerar para hacer tu negocio y todo uh -huh, esto. Uh -huh.
3: Y pues nosotros así de un background de diseño totalmente así como de, y ahora como todo este mundo gigantesco como de, sí, como de startups, como el boom, 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 uh -huh. y de tecnología. Entonces nosotros, no pues ¿qué hacemos? ¿No? Pues un keynote, ¿no? pues una maqueta, o sea, como toda la visión de lo que queríamos hacer en 10 años después. Uh -huh. Lo presentamos ahí, ¿no? En un build, keynote no teníamos nada, me hice unos dibujos ahí súper rápidos, un día antes. Y pues ya Linda, como que. Fue, eran como tres días, ¿no? Súper intensos, sin dormir ahí. Te dan como asesorías y te decían, no. Pues, pues es que te quieres? vas peleando
2: contra otras personas. O sea, eh, eh, participaron creo que 200, terminaron 100 y luego de esos 100 eh, terminaron de semifinalistas. Eh, creo que 40 y ya estamos los 40 ahí en el día uno que dicen, tienen tres días pa pelearse para entre pelearse entre sí. Entonces te iban revisando como vi el concurso, pero obviamente nadie grababa nada uh -huh. Uh -huh. y luego quedaban 30 y luego de esos 30, pues decían ya a partir de esta ronda ya no nos van a quedar 10 y esos 10 se les va a invertir. No, pues o sea, sin dormir, este...
3: Como con esta, ya sabes, como la piel chinita todo el tiempo de, no, sí, ahorita es cuando ¿no? o sea, como una adrenalina así de mm -hmm. ahorita y ya este presentamos y cuando presentamos todos así como los ejecutivos de... Teléfono, Pero además de saber carrera. que
2: éramos los raros de ahí, sí, porque okay. todo el mundo estaba presentando aplicaciones para comida, para transporte, oh, para... Uh -huh. y, ¿Y qué son ustedes? Una marca de ropa con tecnología. ¿Cómo es eso? ¿No? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y por qué están ellos aquí si son ropa? No, pues porque el concurso claramente dice que puedes presentar lo que sea siempre y cuando tenga un componente electrónico. Si todos ustedes hicieron apps, pues es otro rollo, ¿no? Pero, pero todos apps, nosotros ropa con tecnología.
1: O sea, eran los raros en el mundo de la moda y eran los raros en, en el, el, el mundo de la
2: Así es. Okay, okay, y okay. eso, uh -huh. bueno, luego lo hablaremos, pero a lo largo de los años ha sido como este pues, struggle porque vas con los geeks y dicen, no, nah, tú no eres de aquí. Sí, luego demasiado cool para los sí, geeks. No, eso te dice. <risa> yo, yo uso sí.
1: playeras de Metallica. Sí. <risa>
2: sí, ¿no? Y te dicen los geeks, ¿yo por qué voy a gastar tanto en un algodón de no sé qué si puedo comprar en Walmart uh -huh. o, sí, o claro, Fruit claro. Loom, uh -huh. como así de a montón, ¿no? Todo esto de paquete. Y luego vas con los fashionistas, ¿pero ves para qué necesito claro. yo hacer música con mi ropa? Uh -huh. o con... Entonces como que no eres ni de aquí ni de allá.
3: Sí, como los outcasts ahí de... Eh. Sí, pero, pero eso es lo más totalmente. cabrón. O
0: sea, ustedes pueden estar en cualquiera de las dos canchas y juegan deportes diferentes, güey. Sí. sí, o sea,
3: son
1: disruptivos en ambas. Sí, totalmente. No, eso es muy complicado.
0: No, y espérate, o sea, yo ya estaba enamorado de ellos y ahorita que empezaron a hablar de la filosofía, de todo lo que tiene que ver con mm -hmm. la electrónica, eso es un rollo gruesísimo, güey. O sea, <risa> neta, que me regalaron un pan. Güey, no. <risa> es, que si es que si te clavas, neta, si te clavas en ese pedo, este... Um, a la hora de que estás creando, si empiezas a meter todo ese rollo filosófico que tiene que ver, o sea, porque hay un montón de la gente a veces cree que um, los botones son solo botones y, cierto, y cumplen una cierto. función, pero no, o sea. Pero deja que terminen ah, de chismear. Quiero saber si sí, ganaron perdón, o no. Perdón, pero, sí, 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 sí. Pero, pero está cabrón. De esto hay muchísimas <risa> sí, cosas. Sí, claro, claro, sí.
3: Entonces ya como linda, no, pues ya vamos a presentar. Entonces presentamos. Y, pues, estaba el, o sea, el que es ahorita directo, presidente telefónica global ahí. Okay. Entonces, nosotros, pues, pues, o sea, nos vale, ¿no? Así como de, pues, alguien más. Y Linda, pues, siempre como ha presentado increíble. Entonces, así de, y esto, y esto, y esto. Y ustedes ya tienen como prototipos. Y Linda, sí. Y el equipo también. Y ya <risa> tienen también todo. Entonces, como que él, eh, vendió humo súper bien. Ajá. Uh -huh. Y todos así como, ah, no, pues se hace sentido. O sea, ¿Y como. que van la... a
2: abrir su tienda? En seis meses. ¿Qué tienen planeado? Entonces
3: llevamos como una maqueta increíble, así como modular todo. Y todos así como de, o sea, como sí como la parte visual, como el, ya como la ejecución, siempre hemos sido como súper clavados, ¿no? Como de, como de vender una idea, o, o sea, un, un producto como bien, como que siempre trabajamos mucho en la parte conceptual, que sí creas que sí tienes como la capacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces como que veían todo y decían, no, pues estos chavitos, este, pues sí está bien, como, o sea, como que sí están como muy sacados de onda. Yo llevaba un mojo casi todo, así unos <risa> lentes, me llevó una chamarra crónim, como que nadie entendía como, como de dónde salieron, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y ya así de, no, pues hay que esperar. Y ya sabes cómo. Número uno, pues este, y todos, ah, número dos, este startup, número tres, número nueve, y ya le dije a Linda, no, pues yo creo que ya no, sí. vámonos, y número diez, machini. y nosotros, no, ¿cómo? ¿Ahora <risa> 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 qué vamos a ahora, Así fue. <risa> y nosotros somos ricos. No, pues no, o sea, golpe de, golpe de, de realidad meses después, ¿no? Pero... Si sí, Lindy y yo así como de pasado recibimos y no no las creíamos, ¿no?
4: Somos ricos.
3: Entonces, así como después, puta, y el equipo, ¿no? Pues todos nuestros profesores. Entonces ya, ya tienes como hablándole a todos los profesores. Oiga, ¿no quiere? No, pues a ver. Entonces como que igual armamos como un equipo súper alocado de puros profesores, este... <risa> Linda los dirigí entonces como ahí también era como un golpe así como de... ¿De qué forma puedes ser mucho menor a ellos sin experiencia y que te validen, no? Entonces eso ha sido de de, o sea, de las cosas más difíciles que, que nos ha pasado, como crear un equipo sólido, porque igual y mucha gente ahorita ve como machina la cara que es la marca, no? Pero detrás... Llevamos mucho tiempo haciendo, o sea, nos tardamos siete años haciendo como todo el know-how de electrónica, de moldes, patente. patentes, y llevamos direct, o sea, este año cumplimos cuatro años en distribución, ¿no? o sea, como ya vendiendo uh -huh. como en puntos físicos, ya que lo ven como tangible, ¿no? Como uh -huh. antes de atrás era como todo el, el, el back-end, si quieres, y ahorita es el front-end, es todo esto, ¿no? Entonces, en, a, aprender un lenguaje de electrónica, de programación, de hablar con inversionistas. O sea, como generar como toda esta como dinámica de equipo fue lo que nos tomó más tiempo, ¿no? Pero después de ganar ese premio, sí fue como, a ver, ¿qué van a hacer? Entonces sí. <risa> Yo no puedo vender humo. ¿sí? <risa> Así como tienen Demo Day en seis meses, Este les vamos a dar estas oficinas aquí en...
2: No, ah, o sea, hay que decir qué es el premio. O sea, el premio fueron 50 mil dólares okay. para empezar la empresa. Te daban eh, contadores, te daban servicio legal, te daban una oficina uh -huh. y te daban esta cosa que le llaman Demo Day, que en Demo Day ellos llevan inversionistas de todo el mundo para que ah, sea vale. una oportunidad de volver a invertir en ti eh, pues, otra cantidad mayor.
3: O agarrar presentar como ellos le llaman en ese mundo un MVP que es un producto mínimo viable entonces era así como a ver seis meses hagan esto y nosotros otra oh, así de qué vamos a hacer qué vamos a hacer Linda es súper fanática de música no entonces decía a mí me encanta la música y yo no pues a mí deporte no este como la parte funcional y Dani no pues yo con que sea open source yo con que aunque
2: regalemos todo no hay pedo o sea, no hay pedo, hay que regalar todo. Yo soy lo que están pensando
1: pero en pirata. No, ¿Sí? Sí, sí.
3: Y dice Dani, no, si nos piratean, qué chingón. Entonces como en las primeras presentaciones decíamos, y, y el objetivo es que nos piraten y todos, pero ¿por qué? No, pero porque se cuando Porque o sea, cuando, si, te se si te piratean, quiere decir que ya, ya es súper exitoso, te están copiando, eso es como un good market, ya sabes como buen marketing para, para cualquier marca. Entonces, era
0: como... O sea, sí, como los raros... Incomodaban
2: los inversionistas. Súper,
0: súper. Lo que quiero, al final de cuentas, es regalar mi trabajo. Sí. ajá
3: Y crear comunidad. Entonces, todo lo que hagamos de electrónica va a tener... Va a ser open source, open hardware. Vamos a liberar como los esquemáticos. Va a ser como... Así, do it yourself. Entonces, era como... Va, entonces como que empezamos a crear tres líneas. Uno eran la. una línea como muy funcional de este. de chamarras con. y camisas y t-shirts con paneles flexibles solares. Y sí cargaba, pero pues, al final eran tres días para que se cargara un celular. ¿no? O sea, sí marcaba que cargaba, pero al final la cuestión de de cargar todo lo que tiene que ver con energía, al final es volumen. Entonces, volumen es baterías de litio, o sea, que tienen que ocupar tamaño, pesan. Entonces, eran como un problema. Después sacamos... A mí me atropellaron durante la universidad por no llevar como direccional... O sea, como no me vieron, ¿no? Entonces, creamos como esta mochila que traía como buen de paneles de LEDs y, y, y prendías dirección a la izquierda, derecha, como stoplights. Y después hicimos lo más loco, ¿no? O sea, como una chamarra que hiciera música a través de tus movimientos del cuerpo. Entonces, así como de, ¿qué vamos a hacer? Y Dani todavía le agregó, ¿no? Y una colección de playeras con tintas, hay que innovar ahí. Pero, y pero que... en
2: ese momento, este, hay que mencionar que estaba lo de Stop Acta. Ah, sí. Que, que, que era como esta ley de, de internet, que, o sea que era cuando apenas estaba mencionando que tanto hay que censurar a la gente en el mundo del internet, entonces pues mi primo quería ir a hacer manifestaciones literal con nuestras playeras de que no nos censuren y así, y al grado que pues empezamos a experimentar con tintas que cambiaban de color y queríamos transmitir a través del diseño, ok, no censuras, pues ahora usamos tintas invisibles y cuando estés a la luz expresamos nuestro Mensaje.
1: Dijeron, no censuran, y, pero que, ¿sí? una, que, no, que no pintara el no. No me sí. dejen,
3: censuren. Sí. <risa> no, entonces están súper bien porque sí jugábamos, o sea, como Dani es súper bueno en eso, o sea, como juega mucho con palabras, pero de una forma súper inteligente, ¿no? Entonces tenías como frases que, pues, de todos decían, ah, pues está bien. Y, y jugábamos con estas. Tintas que son termocromáticas, fotocromáticas, que bueno, ahorita Stone Island apenas lo sí, empezó claro. a usar, ¿no? Pero en, hace 10 años pues nosotros lo, lo implementamos como en gráfica y eran como estas playeras que, que sí jugaban muchísimo con una cuestión social y me acuerdo mucho como la que más se vendió fue una que hablaba del copyright, ¿no? Entonces era como jugar mucho con el logo... De Disney, ¿no? Entonces, Disney al inicio creó y patentó como toda esta parte de, de su imagen del logo. Y la ley eran 70 años. Entonces, cuando ya cumplieron 70 años, como era su negocio principal, es como... Y todo lo que tiene que ver con Mickey. Ajá. Licenciar. Mm. Modificaron la ley entonces eran más años, ¿no? Entonces, era como de qué forma usamos como el logo de Mickey... Y lo desaparecemos. Entonces eran como las orejitas, tenían pintura como termocromática, entonces la tenías como puesta con el logo de Mickey y con la temperatura desaparecían las orejitas. Y así todas las que eran de frases eran super geeks, así como... estaba Bradley Manning, que era como el primer como whistleblower que, que como revolucionó como todo esto de, de liberar información secreta. Y decía free, hacen libre, libre, hacen open. ¿Cómo, ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo cómo era. Pero al final decía free Bradley, ¿no? Entonces era como un, un chorro de, de mensaje que estaba súper interesante ya por el concepto de, o sea, como lo que significaba y con la temperatura se desaparecían todas las letras y aparecía como en digamos como free Bradley. Entonces era como jugar con eso. En ese entonces las pusimos en, en Dragon, Dragon, este, la tienda. Entonces estaba en que, o sea, como que pues era como padre ya como ver un producto tuyo ahí, ¿no? Y este y el día de Demo Day presentamos como, como la visión, ¿no? Entonces no, pues este es esto y vamos a hacer el otro
2: principal, lo que nosotros aterrizamos como concepto era lo que le llamamos la midi jacket, que es uh -huh. una chamarra que hacía música cuando te movías, tal cual. Uh -huh. Y lo que nosotros pensamos es, a todo mundo nos gusta la música. ¿Quién no va a querer esta chamarra? O sea, uh -huh. todo mundo va a querer una. Todo uh -huh. mundo va a tener una. Vamos uh -huh. a hacerlo. Que esa sea nuestra tecnología principal. Y además, justamente, habíamos ido a un a un Mutech y uh -huh. estábamos en un concierto de Kid Kuala y Kid Kuala, bueno, estuvo increíble, pero pues todo lo hace, o sea, toda la música la hacía en, pues en su computadora uh -huh. y digo, yo he ido uh -huh. a conciertos desde que tengo tres años entonces le decía, es que ya inclusive la forma de performance no. y música es muy diferente a como solía ser antes y toda esa experiencia de vivir la música, desde cómo la escuchas, cómo la consumes, cómo la ves, es totalmente diferente. Entonces, ¿quién no va a querer una midi jacket si a todos nos gusta hacer música, no? Uh -huh. Entonces, pues ahí empieza la adrenalina de, de pues, hacer nuestro, O sea, al principio jugamos con estos arduinos, que es como una placa, o sea, voy a usar como términos nomás para que entendamos todos. Es como una placa que tú programas, sincronizas y haces que ejecute algo, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues también era incorporarle los cables. Y pues siempre teníamos muy claro nuestro reto, ¿no? Nuestra ropa se tiene que ver como Back to the Future, en donde hace estas cosas increíbles, pero no te estorba, no se ve ridículo, uh -huh. no es como de lesno. Si llueve,
1: no te electrocutas, ¿no? sí.
2: Sí, que fuera algo que la gente se sintiera empoderada porque sabe que hace algo más y no se ve ahí todo colgado, ¿no? Entonces, ok, él principalmente con todo esto de patronaje, costuras y demás, ¿cómo experimentas para empezar a, a generar estos procesos de esconder el cableado
4: uh -huh.
2: adentro de la chamarra? Uh -huh. Este, Luego los que estamos jugando con la placa, ¿no? Ok, qué padre, va haciendo ruidos, pero después evolucionas porque dices, ok, ya usaron la chamarra un buen, hay que lavarla. Uh, hay que quitarle todos los cables. No, mm -hmm. pues claro que todos que pensar en procesos de lavado también, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la gente le quite los cables y se los ponga? Se los... No. Y luego veíamos la placa y decíamos, no, nosotros somos más que eso. Tenemos que hacer nuestra propia tecnología okay. desde cero. No nos vamos a, a clavar en un Arduino ni nada. Entonces, como que ahí empezó la intensidad de empezar a construir nuestro equipo tecnológico como más pesado para, porque... Nuestro objetivo era crear nuestro propio diseño, porque como nos enfocábamos tanto en, en el diseño y todos los detalles, algo que decía mucho Ángelo era: Ok, invitamos a la gente que nos hackee, que nos piratee, que destripe nuestras prendas prácticamente, ¿no? Y va a destripar nuestras prendas y van a ver un Arduino. No. Mm -hmm. Tienen que ver una placa machina y mm -hmm. tienen que ver que todo lo hacemos desde cero. Entonces es ahí donde comenzó. En la, con la idea de hacer nuestra propia tecnología, armamos nuestro equipo para que, pues si la gente deshace la prenda, pues viera esto, ¿no? Y obviamente para inversionistas decían, ¿para qué te complicas la vida? así no, porque alguien lo va a abrir. O sea, mm -hmm. alguien lo va a abrir y nosotros necesitamos que nuestro diseño siempre sea impecable. O sea, creo que es algo que siempre quedó muy eh, presente en nuestra mente mm -hmm. de que pues todo tenía que ser impecable pecable no importa la costura, el rincón de cada prenda, ¿no?
3: De, de hecho, era divertido, ¿no? Porque yo todavía decía no, y yo le decía a Dani, no, es que la placa per se tiene que tener también un lenguaje visual, ¿no? Y me dice, no, esas cosas ni se tienen que imprimir. Y yo, no, hay que meterle una placa porque es el cerebro, entonces tiene como la forma de un cerebro, Sí, sí, ¿no? sí, sí, tiene la forma Entonces, de como sí. el hemisferio izquierdo tiene que ser de este color, hay que ver, o sea, como... ¡No! Pues, no. Complicándolo
0: complicado. Entonces, no, sí. ¡No! Hay que complicarlo Entonces, complicado. ¿qué?
3: Le, le dije, y el nombre, entonces, este se llamaba Kerr, ¿no? Que Kerr es como el kernel, que es como el cerebro y el detrás no. de una máquina, ¿no? Entonces, como... Todo era así súper, súper, o sea, todo hace sentido, ¿no? Entonces también como en las prendas actuales cuando la volteas o cuando cuando o sea, buscamos que una prenda no esté diseñada como para generar más basura sino que te dure, que perdure y si al momento la quieres como voltear y ponértela al revés también se vea bien no que no es el objetivo porque no, igual no tiene la misma función pero eso es lo que buscamos no que, que todo esté como súper bien y pensado desde todos los ángulos y bueno, ahí sí fue una locura como entender como todo el proceso, porque todavía esta se puede hackear, ¿no? Entonces Dani decía, no, ya, a ver, y que tiene que ser un case que lo puedan abrir y que lo puedan modificar y poder remontar. Era así como de puta, o sea, se darle otra vuelta, ¿no? Y como que todos estos como retos al inicio que eran como súper intensos, este, dormíamos tres horas al día, o sea, como que era como este frenesí como de lograr lo imposible, ¿no? Uh -huh. Eso,
4: lograr <risa> lo imposible.
3: Y ya llegó Demo Day, presentamos como de, no, a ver, tenemos las la ropas que cargan y todo, así oh, como... Y tenemos las t-shirts, y tenemos esto y la mochila, y esto es el principal. Entonces, pues en ese entonces... Era como, o sea, teníamos que usar gore de todos los pesos en colores uh -huh. porque como era un tema el, el lavar, mejor usábamos como estas telas que no tenías que lavar, ¿no? Que eran uh -huh. como extremadamente impermeables y que protegieran como la electrónica. Entonces, como todo era de, de gore uh -huh. Entonces, llegó como ya el día de la presentación, presentamos. Y bueno, y les presento la midi jacket y todos, no, pues, ¿qué es? y hacía ruido, o sea, era noise
2: no crean entonces, que es música ni nada o sea, era literal <ríe> uy, 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 <ríe> nada, como... entonces
3: se prende el audio así, y, y todavía linda, que le sobanle a todo y todos los inversionistas así y todos sí. presentando sus apps y yo <ríe> 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 qué chingón entonces como súper raro, o sea súper raro, así como silencio incómodo pero pues todos así, no pues chido su desmadre, está loquísimo, ¿no? Y se acerca un cuate de teléfono y que me dijo, oye, increíble, no sé si levanten levántenla aquí, pero la próxima semana los invito a presentar a Brasil, a, Brasil, a Campus Party Brasil, y yo, no, pues... Que Campus va. Party
2: es el evento, o bueno, en su momento el, fue el evento, uh -huh. el evento más grande de tecnología, uh -huh. si sí, estamos hablando de más de 10 mil personas con uh -huh. puros hackers, geeks y todo esto y, y pues bueno, aquí es donde realmente empieza nuestra historia
0: el Campus Party, sí, el Campus Party es, es el evento de geeks para geeks güey, o sea, es como de ven a probar esta conexión súper o sea, son, son cosas súper o sea, te manda la
1: invitación y entonces sabes cómo abrirla ¿no? así sí. Ajá. güey, ¿y, ¿y esto en qué lenguaje? ¿no?
0: no güey, está, pero es que viendo, esto, es, ese PDF. esto en serio está, está muy cabrón, güey, te no. está hablando te está hablando, no mames están prácticamente jugando filosóficamente con la creación de, de máquinas nuevas güey o sea es co máquinas casi como ajá máquinas vivientes o sea en serio si, si te pones a pensar de que el cerebro de la prenda está aquí y este es el cerebro y mira o sea gráficamente es el cerebro güey o sea no solamente te está hablando de un lenguaje muy cabrón así pero además lo que hemos dicho durante mucho tiempo no o sea
1: cuando vimos Back to the Future, todo el mundo uh -huh. decía, güey, en el 2000 vamos a volar. Sí. ¿No? Sí. Uh -huh. Y eso no ha pasado. No, No, est todavía no. E estamos siguiendo, est estamos comprando ropa de paca cara, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, sí. al, no, lo que voy es, o sea, porque no tiene muchos años. Estamos uh -huh. hablando de hace siete años. Uh -huh. O sea, el, el, y ahorita vamos a hablar, hablar de esta transformación. Pero hace siete años eran los incomprendidos y hoy es así como de, güey, o sea, pues, ya, ya te entiendo, ¿no? Uh -huh, y eso sí, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Durante la historia, hay gente como Chayalán, José Chalayán, como incluso Olson, ¿no? que son sí. gente muy disruptiva en la moda, sí. y aún así sus prendas no hacen como que gran cosa, o sea, son funcionales y tienen una estética muy impresionante y demás. Pero pues, si en Corea, en China, en Estados Unidos apenas como que están agarrando esta onda, ¿en México estamos listos para este tipo de cosas?
2: Yo creo que no. Okay. A veces, sí, no, no sé. No.
3: Creo que... Es un proceso largo.
2: Sí, es un proceso largo. Creo que eh, algo que, que ha estado bien por nuestra cuenta, eh, uh -huh. que se ha hecho orgánicamente y ahorita que lo mencionaste y es un muy buen punto, es que justo nos preguntábamos eso. ¿Por qué si Back to the Future, que es tan cool, a, alguien con tanto swagger todo esto, ¿por qué todavía no existe? Uh -huh. ¿Y por qué esta gente tan disruptiva no lo ha hecho? ¿no? O sea, bueno, ahora ya sabemos por qué. ¿no? <risa> o sea, <risa> pinche dolor de cabeza horrible. Uh -huh. Pero o sea, justo nos cuestionábamos eso ¿por qué no ha sucedido? y más cuando, previo a empezar Machina nosotros veníamos muy de hacer eh, tecnología, apps, todas estas cosas y nosotros decíamos, es que la tecnología va a incorporarse en todas las industrias, nada más es cuestión de tiempo, de qué manera lo fusionan y quien no lo haga, se va a quedar atrás
3: en ese Inter nació Tesla, ¿no? Pues sí. Sí. O sea, como, y era como ese objetivo y me acuerdo mucho que cuando buscamos como levantar capital, decían, a ver, si es tan cool y tan así, ¿por qué Nike no lo ha hecho?
2: ¿Y eso nos mm, los preguntaron? Eh, siempre, muchísimo. Siempre. Aquí en México, en Estados Unidos, en, O sea, donde Apple, sea que íbamos nos predecieron no eso. no lo ha hecho,
3: ¿no? Y nosotros, pues, porque ¿Qué no se, es fácil. ¿Quiénes ¿no? se
2: creen ustedes para hacerlo? Si no son un Nike o un Google. Ajá,
0: o sea, Por, dos personas. No, sí. No sé, ¿Cómo creen? Mm.
2: O sea, siempre nos decían Nike, Google. Si Nike, Google no lo
3: ha hecho. Ellos que tienen millones de dólares de research, ¿por qué, lo ¿por qué no? lo van ustedes? ¿Por Pero qué? Sí. Entonces, como que todos estos como red siempre era como de, ah, no, pues en la siguiente les vamos a contestar, ¿no? Mm. Y, y ju justo lo que decía Linda, que ahí es donde nace y ya le da como una vuelta total. Llegamos a, a, a Brasil, este que fue una locura también como el llegar, ¿no? O sea, nos han pasado unas anécdotas buenísimas, así como de retos muy cañones, como de tragedias y todas estas como adrenalina, pero totalmente llegamos, o sea, llegamos y en la presentación pues ya me pusieron como un, un escenario grande y pues había gente, ¿no? Pero pues no no había tanta gente, ¿no? Entonces, ya empiezo a presentar todo y veo un señor que le decía, no, sí, no, sí, 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 sí. Ya me bajo este, y me dice, oye, pues quiero hablar contigo. Y ya me lo presentan y me dicen, este cuate es el que creó Submarino, que era como el Amazon este en Brasil. Okay. Lo acaba de vender y pues quiere hablar contigo, ¿no? Entonces, este chavo me dice, no, pues mira, vente, te invito a comer. Y yo, no, pues ok. No, pues sí vamos, entonces ya me dice en la comida, no, pues a ver te voy a hacer varias preguntas y en base a esto te digo lo que sigue, te tengo una sorpresa y yo, no puta, me voy a rifar bien cabrón ¿no? pero
2: él iba solo se sí. sí. quiero mencionar que él iba solo en ese viaje,
3: entonces ya dándole y me dice, a ver, dame un demo y yo, va, ah, prendo la compu y todo y le hago ahora una, dos, tres y yo ué,
4: ué, ué. <risa> Y él va
3: no, ok, está súper loco, así como, pues es que sí es como súper raro, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ok, te, voy a, te va a llegar una invitación, mañana hablamos, buen viaje, entonces ya llegó y le digo a Linda y a Dani, oye, pues, que nos va a hablar hoy, ¿no? No, pues a ver, hay que esperar, nos marca. Paz, mándenme sus pasaportes y yo, ah, chinga, no, pues, o sea, mandas. ¿Para qué? Sí, nosotros, <risa> así como, nos van a robar. Sí, no,
1: porque. Exacto.
3: Entonces, ya le mandamos los pasaportes y nos mandan tres boletos de avión a Nueva York. Y nosotros, puta. Pero
2: como chingado. tres días después.
3: Ajá, o sea, así en cortísimo. Sí, así. En no, sí. o, sea,
0: sí. o sea, mándame una foto de tu pasaporte, aquí está tu boleto de Nueva sí. York. nos vemos sí. allá.
3: Dice, nos vemos allá, vengan súper preparados. este Todavía no les puedo decir a quién van a conocer, pero vengan mega preparados. Uta. Ya sabes, como todos sin dormir tres días así ya, <risa> haciendo top, no teníamos nada. O sea, como no eran productos vendibles, no eran como puro prototipos Prototipos. Y nosotros, ya, lleven el software a la nueva versión, el hardware, no ya hay que llevarnos más por si se quema, que quién sabe qué, ¿no? Entonces era así como de un rush así de pum, 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 este, y ya llegamos a Nueva York super mega desvelados así sin dormir, durmiéndonos en todos lados y nos mandan la cita, ¿no? No, pues es en este edificio, no, pues llegamos y había muchísima gente y nos presentan a... a Pero este todo muy
2: high-end.
3: Sí, súper, okay, okay. todo to así como de, ok.
2: Mucha elegancia ahí. Okay.
3: Y nosotros, sí, pues, bien, ¿quién bien, es este güey? ¿no? Y nos dice, no, pues, a ver, este, el chavo que nos llevó, dice, a ver, este es mi socio en Brasil, este cuate es dueño de... Todo todos FIFA los Avenida. retailers que ustedes, Oscar, como del real estate, él es dueño del edificio de Saks, el edificio de... Sachs, el edificio de The Barneys.
2: Barneys Goodman. De
3: Apple, o sea, como ese güey... Toda la pinche manzana. ah toda esa manzana sí. es suya. Sí. Y nosotros, órale, no, pues... Sí, no, pues guau. Wow. No, pues guau. Wow. Entonces ya como presentando, o sea, el demo sí funcionó. O sea, como que todo salió súper bien.
2: Pero también vendiendo humo. Sí, no. Porque él así preguntó, Nos, ok, si los meto a Barneys, los meto aquí, los meto allá, ¿me pueden entregar como mañana? Y nosotros Sí. Sí, sí, sí.
0: Por supuesto, el volumen, obvio, sí, obvio. 100, sí, 300 Sí, lo pieces. que quieras,
2: lo que quieras. Y ahí es donde se pone interesante, porque obviamente también para esta persona, pues, éramos muy raros, o sea, muy, muy raros. Claro. Y pues también no entendía la onda como tal cual de, de cómo poder usar una chamarra que tenía cables colgados y todo eso. Entonces nos dice, le voy a hablar a una persona... Que si esta persona le gusta, entonces ya les voy a invertir dinero, los voy a meter en todas las tiendas, porque yo este pedo no lo entiendo muy bien, al 100, y hay que ver si es, esto lo adopta la cultura. Esas fueron sus okay, palabras, okay. ¿no? Porque esto se ve que es muy callejero, esto ya es más como de onda de culture y así. Y nosotros, ¿pero a quién le vas a hablar? No, no, pues, no ahorita, espérense. Y entonces, pues, es... Quiero, o sea, plantear el escenario del estrés que vivimos porque estábamos, uh -huh. mi primo, Ángelo y yo, así en un rincón, una mesa enorme como las películas uh -huh. y él hasta el final diciéndonos todas las instrucciones en la cabecera y todo de la izquierda, todo Nueva York se veía, se veía el Empire State, uh -huh. así todo y todo, y así esperando, no, no, pues ¿a quién le vas a hablar? Pero él así en una mesa infinita, entonces habla por teléfono y está diciendo, no, aquí así viene, ¿no? Kanye... Y entonces como que él y yo nos voltamos a ver en cámara lenta así de como cañas en Kanye West, Ajá. pero así como nada más leyéndonos la mente Ajá. y así otra vez en cámara lenta volteamos a ver a él y dice, bueno, vamos a ver si viene. Y nosotros, no. ok. ¡Qué pinche estrés! No, no,
0: no. <risa> el... Imagínate, Kanye, güey, y él con su...
1: Sí. Güey,
0: pero de todos, Ajá, estabas a punto de presentarle lo más cool a alguien de lo más cool, güey. O sí. sea, ajá, la policía Yo, del oh, cool, güey. ¿Me entiendes? Sí, ese güey no le, mandó, no le llamó a cualquier persona. <risa> no,
2: no, le llamó a cualquier persona. Y entonces estábamos esperando y nos dijo, pues, coman, coman. Eh. Y no, <risa> o sea, nosotros queríamos vomitar de nervios, Claro, toda no, la sí, sí, sí. sí habíamos
3: sí, no sí, comido ¿que? y... Sí. No, me acuerdo que si sí nos veíamos, o sea, yo me imagino como la escena y llevamos como si, si nos había olvidado comer y, puta, ya se nos bajó tantito y los tres así, joder, y el cuate, no, ¿quieren más acá? Y ya sabes, se llega el chef. Tranquilo. Tranquilo, trae más. Tra ¿Hay más? No, no. Sé, pero y luego nos quedamos dormidos y pasaba el tiempo y ese cuate ya ahorita dice que llega y nosotros, puta, no, como que ni te pasa, o sea, como... Decías, no puede ser, ¿no? O sea, lo que va a suceder, ¿no? Y Linda y yo decía, oh, no. No, manches. yo
2: veía la venta y me decía, ¿qué vamos a decir? O sea, porque más dijimos que íbamos a entregar todo. Yo veía el abismo de Nueva York y yo decía, ¿qué vamos a decir? Y de la nada habla y dice que, bueno, acá en Nueva York se atoró en un puente en Brooklyn, una madre así, que no podía llegar. Y el, y el güey de la nada nos dijo, ¿saben qué? Está muy loco, está muy raro. Como que entiendo que está muy innovador, está muy futurístico, pero no sé si entrarle. Los voy a mandar a otra cita. Este, déjenme ver si pueden recibirlos. Y adiós, mucho gusto. Y espero hacer negocio con ustedes. Y sale con sus guarros y se va y desaparece. O sea, ni siquiera de la mano a Dios nada sí, no, se sí, desaparece. Sí, sí,
0: chido, se cierra el saco y vámonos. No, sí, si...
2: y nosotros tres así como... Ok, ¿qué acaba de pasar, no? Y entonces nos sacan del oficina y todo eso nos dicen, ok, su siguiente cita es... Y nos dan una tarjeta. O sea, todo como de película. No, de la, del
3: hotel. O sea, ah, el, sin el, el, el hotel. check-in, ¿no? Pues nos mandaron un super hotel, ya sabes, no sé, no, pues sí está.
2: No, nos llevó un sobrecito por debajo de la sí. puerta, ¿no? Y sale la Nos quedamos la dormidos
3: y nosotros les van, a, les van a decir cómo, ¿no? Entonces nos avientan un sobre y le digo, ah, mira... Creo que es algo. Y ya venía la cita, ¿no? Y dice, pues, ¿es aquí en el en esta dirección? ¿qué algo
2: Fifth Avenue, pero, sí. pero no sabíamos qué era. Y ya cuando llegamos, nos habían citado en Louis Vuitton. Entonces, uh -huh. estábamos en Louis Vuitton y nos presentaron al chairman de Louis Vuitton en Estados eh, Unidos. En que ese sí, entonces, así
3: de, tienen 15 minutos.
2: Para hablarle y decirle lo que... Y es
3: ideas. un pinche milagro que este güey los haya atendido nosotros, ¿no? Wow, no, pues ya. Entonces entramos súper nerviosos a su super oficina Y ya sabes como estos baúles así como así súper antiguos Nos pide, le pedimos agua, preparo la presentación Y cuando ve entrando como que le hago así, tiro el vaso en su, en su mesa así Y yo Madre". entonces la empiezo a secar con el prototipo eh. Ya sabes como no. así y Dani, no
4: trae agua <risa>
3: Entonces le empezamos a enseñar y llevamos como nuestros empaques, ¿no? Que siempre han sido como... No, pero estos... nos dijo,
2: nos dijo, 15 minutes, ah, sí. go. Así, prácticamente Ajá, así. No,
0: vale. Y Vamos. nosotros,
3: sí. linda así de, no, mira esto, el otro, el otro, el otro. Y él, a ver... El demo. El demo. Y ya lo ponemos y yo, "Güey,
4: güey, güey."
3: Y el cuate, wow. Dice, mi hijo ven, can, le va a encantar esto. a Mi hijo, le nosotros, no, ok, vamos bien. Uh -huh. Y entran y le dicen, ya, se acabó. Y él, no, cancela la otra cita y nosotros, wow, esto va bien, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, no, y a ver... Y cuéntenme, este, a ver, enséñenme la marca. Entonces ya como se enfocó nada en la presentación de inversión.
2: Es que y, vio de reojo nuestro empaque.
3: Ajá, y como, a ver, ese branding, ok, ¿por qué hace esos símbolos? Y yo, no, pues es que es un lenguaje, es todo modular, esto este simboliza tal, 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 y el cuate, wow, es como Star Trek y habla como de un lenguaje súper bien, me gusta muchísimo, dijo, pero... Están súper verdes.
2: Que a mí no, no me van a engañar. Sí,
3: les falta un chingo por recorrer, Ajá. pero sigan así.
2: No, de hecho nos dijo. Sí. Aquí, la, a mí nunca se me va a ver ya ese día porque es bien importante. Lo que nos dijo fue, bueno, no me van a engañar, pero dijo, hay una pregunta clave que yo tengo para ustedes y es, ¿qué tan dispuestos están para perseverar? Entonces nosotros nos quedamos así como pues a qué te refieres, Ajá, ¿no? Sí,
4: sí.
2: Y dijo pues es que están muy verdes, esto es tan innovador y sola la gente que sigue y sigue y sigue contracorriente porque ya le habíamos dicho lo de queremos que nos copien y todo esto y dijo eso está muy loco y creo que no y nosotros no pero y lo justificamos y tú dijo bueno tal vez tiene potencial o sea todavía abrió su mente y dijo tiene potencial, ¿no? Pero la gente va a estar en desacuerdo con ustedes entonces si lo van a querer lograr ¿qué tanto quieren lograr esto? Porque esto les va a costar tiempo, les va a tocar sacrificar muchas cosas uh -huh, uh -huh. y les puedo decir que van por muy buen camino porque ese empaque y ese branding es lo mejor de las mejores que, cosas que he visto uh -huh. a lo largo de toda mi carrera. Entonces aquí se los dejo de tarea y pregunta ¿qué tanto van a estar dispuestos para seguir haciendo lo que están haciendo y cumplir su visión para eventualmente hacer que esto esté algún día en mis manos de manera orgánica.
3: Y, di y dijo, con mucho gusto, tome mi palabra, puedo ser su asesor, su mentor, y nosotros, puta, sí, obviamente va a ser nuestro mentor y asesor. Entonces, como que ya nos regresamos a México y dijimos, no, puta, ok, nos falta un chingo, o sea, obvias razones, hay que validar. Entonces, ya... ...hicimos un Kickstarter... ...levantamos la ronda... este ...o sea, como fuimos la primera compañía mexicana... ...en levantar un Kickstarter internacional... ...y pues fue muy difícil, ¿no? ...porque el escalarlo... ...y ya como producir masivamente... ...sí decíamos, puta no... ...o sea, en México tuvimos un taller... ...o sea, teníamos como todo súper manual... ...y fue como de... ...no, ok, no... ...esto sí está bien difícil... ...súper complicado... Después levantamos otro Kickstarter con la de la mochila para ciclistas y como que existía demanda, pero no podíamos alcanzar a entregar a tiempos porque era muy complejo, ¿no?
2: Y muchos problemas que nos dimos de cuenta en México, ¿no? O sea, para empezar, no hay materiales innovadores aquí. O sea, algo que nos dimos es que cuenta es que, bueno, tú vas al centro, vas al área de telas y esto, y como son negocios en su mayoría familiares, pues... Ya tienen sus telas definidas, es su modelo de negocio que les sirve y no van a reinventar. Luego nos acercamos con otras manufactureras, aquí todos te dicen cantidades ridículas y no quieren o están dispuestos a hacer nuevos diseños porque pues ya les funciona un pantalón normal, una chamarra normal, ¿por qué hay inventar el hilo negro? Y otro que, que pues es muy desafortunado, pero es muy de mexicanos y tal vez Latinoamérica en general, es la informalidad, ¿no? O sea, aquí el trabajar con la gente es, mm. este la, bueno, dijimos, ok, no nos pueden eh, producir en grandes fábricas en México, hagamos nuestro taller, armamos nuestro taller, costureros, sastre todo esto, que el bautizo, no trabajo, este que... que enfermo, se
3: enfermó... Tal. Mi
2: sobrinito, no trabajo. Mm. Entonces... Pues hay tiempos que, o sea, creo que lo que nos falta en el país general, y sí es algo que enfatizo, aunque hay gente que se molesta, es que la marca sigue y los uh -huh. negocios siguen. No, no el mundo te va a esperar a que, que estés uh -huh. listo, ¿no? Y más uh -huh. cuando, si quieres hacer ciertas cosas, y más como de este nivel tan ambicioso, uh -huh. no podemos esperarnos de que se sane alguien y ver cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues al principio fue un poco frustrante porque creíamos que todo fuera hecho en México y pues no se pudo. Por muchas circunstancias, estas son, porque esa es una pregunta frecuente que nos hacen ¿no? Como muy chingón su pedo, pero ¿y por qué no está hecho en México? Porque claro. esa sigue siendo una realidad. Claro. Si fuera diferente, con mucho orgullo diríamos, ok, hecho en México, ¿no? Y es ahí donde empezamos a decir, pues si de verdad lo que vamos a hacer, vamos a tener que buscar fuera, y ver de qué manera lo hacemos. Porque también con Kickstarter algo que nos pasó era que vimos nos levantó un, un pedido una tienda en Japón uh -huh. de 400 midi jackets, que 400, oh. pues...
3: Era mucho. O sea, como por el ticket, que eran como mil dólares, pues eran chingo de dólares. O sea, como...
2: Pero eh, no es mucho porque o sea ahora producimos verdad, más ¿no? playeras.
3: Solo
2: uh -huh. sea, producimos casi 600 playeras por modelo. O sea, como que no era mucho, pero...
3: Uh -huh. O sea, si sí era mucho sí en era dinero mucho que decíamos, nosotros. puta, ¿no? Pues increíble. Y me acuerdo que en la presentación con esta marca, que esta tienda, que es como un, una tienda increíble, como un headquarter allá, ¿no? Se llama Restier, mm -hmm. que es como, puta, pinche tienda impresionante. Me cité, la, como la Bayer me citó, me, me dijo, no, pues a ver, enséñamelo, ¿no? Y ya dijo, Ok. Increíble. Esto va a ser un éxito aquí. Y yo, no manches, así como está, sí, manden ya. Y lo subió días. de 400, dijo, y, y el siguiente va a ser de 1,000 y prepárense. Y nosotros, wow. Entonces regreso a México y yo, no, pues el taller. Entonces, haciendo cálculo, no puta, di medio por chamarra, tres costureras y nosotros, madres, cabrón.
2: No, o sea, Entonces, no era rentable, o sea... Ajá,
0: no, no se iba a poder.
2: No, no se iba a poder, o sea, ahí, ahí nos topamos con una de nuestros Golpe primeros de grandes golpes de realidad, claro. que era que nuestro producto no era escalable... Este, algo que también aprendimos con la MIDI jacket es que eh, pues nosotros decíamos todo mundo va a querer una pero la verdad es que la gente le tenía mucho miedo porque lo veían demasiado eh, avanzado tecnológicamente y luego íbamos a expos y no se la querían probar justo por lo mismo este entonces dijimos pues está cañón eso no o sea que está bien padre y la gente dice ay no lo, lo voy a romper o algo así no me vas a romper no y cómo cómo transmites eso y que pues obviamente Teníamos que cambiar todo nuestro modelo de negocios y de verdad queríamos Casi, escalar. casi
3: empezar desde cero, sí, ¿no? Empezar desde no, 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 cero. Empezamos. Entonces dijimos, yo le dije a Linda, no, ¿sabes qué? O sea, como, o sea, algo importante es todo lo que tiene que ver con electrónica, era muchísimo bond rate al mes. O sea, uh -huh. ingenieros y, y prototipos, y luego un prototipo en ese entonces era carísimo. Ya cuando mandas a hacer cosas con tus propias placas y no funciona, es como mandar a hacer un molde. Y si pega, chingón. Si no,
4: lo tienes que volver a volver a
3: reinvertir, o... ¿no? Entonces era así como de puta, la lana se nos va a acabar. Qué pedo, qué pedo, qué bueno, pedo. Bueno,
2: estuvimos en bancarrota muchísimo. Sí, veces, ¿no?
3: ¿No? no. O sea, hemos sí hemos estado en, en modo cucaracha el 90% uh -huh. de la historia de Machín <ríe>
1: Ganaron sus primeros
3: 50 mil dólares, millonarios, y de ahí. Pues, sí, claro. no. No, más no, no, 50
2: años los acabamos en dos meses por, ¿no?
3: por todo, todo, todo el, lo que implicó claro,
2: ¿no? gastar uh
3: -huh. en. Y, y, pues digo, o sea, ocho años, no, sí, ocho años sin sueldo está cabrón, ¿no? Claro. Sí, o sí, sea, muy cabrón. Entonces. Pero, este,
0: pero también, o sea, cada uno de esos pesos tenían que irse al desarrollo y al know-how de todo lo que aprendieron para ahorita, güey. Muy entonces, este, como que esto nos, nos
3: ha forzado, ¿no? como todos estos como retos nos ha forzado a mudarnos. Entonces yo le dije a Lina, no sabes qué, este, hay que irnos a San Francisco, ahí está más fácil levantar capital, bla, bla. Este, y como que todos los puntos y energía como que se conectan, y me mandan como a presentar la idea a un... A un a ella como un evento de, de un congreso de toda Latinoamérica y Asia y Pacífico. Y gano, o sea, ganamos, ¿no? Y dicen, ah, les vamos a pagar un viaje súper cañón a San Francisco con la agenda de negocios y todo Y yo, ah, y ya, justo ahí ya se nos estaba acabando el dinero. Y Linda, no, ya, es que está muy cañón. <risa> Y ya, este, o si sea, de... sí, ya tenemos, hay que ver, entonces, pues es en que este, con
2: empleados y todo está cañón, claro,
3: en claro. este viaje le digo, no, en este viaje lo soluciono, no, pues, ¿cómo, no?, pues, hay que ver, entonces, este, ya en ese viaje empezaba como lo de VR, y nosotros ya la siguiente evolución de la media era una chamada de VR, entonces eso fue hace...
2: Fue en el 2014. Cuando
3: Oculus apenas empezó. O sea, cuando era el Oculus One, que era como el de Kickstarter. Entonces ya, ya funcionaba. Entonces estaba como rarísima esta chamarra. Y ya como que en todas estas juntas, no sé cómo llego a un, a una, como un for, fondo de inversión nuevo de un chavo súper loco. Y lo ve... Y como que me empieza a seguir haciendo, como que sientes el feeling, ¿no? Como que cuando ya ves que como que te empiezas, empiezan a hacer ciertas preguntas, es de que, ok, esto ya va en serio, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien como que en ese como ámbito de en Silicon Valley es como súper técnico y todos se basan como en, en el bubble de ese entonces, ¿no? Eran como bitcoins en ese entonces y como todo lo de fintech y todo. Y pues veían esto y decían, Ok, este fondo ellos invirtieron en SpaceX cuando apenas empezó, entonces como que habían como ciertas como hilos que yo le, sí le veía y llego y le digo a Linda, ya lo cerré, ¿cómo? No, pues con este fondo, ¿y cuándo van a hablar? No sé, pero estoy seguro que ya... No, es que ya, por favor. Entonces, no, no inventes ya. No, el... es que
2: le estábamos pasando muy mal. Súper mal. O, o sea, sea justo... Nos escondíamos
3: del cuate de la renta, así como que salíamos no, con... no
2: teníamos luz, no teníamos gas, ya vivíamos juntos. O sea, literal, para salir a trabajar, nos escapamos a las 6 de la mañana para que no nos viera el casero porque vivía en el mismo edificio.
3: Ya uh -huh. sin vivíamos gas, de quesadillas sin
2: gas. del Seven. O sea, fatal. Fatal, fatal. Y en eso... No, no, y además, bueno, ahí Dani, mi primo, se salió de machina. Uh -huh. Dijo, no, este pedo es demasiado para mí, es un... No, o sea, sí. mucho estrés.
1: ¿Sí? sí, soy hippie, pero quiero comer. Sí, no, sí, no mucho estrés.
3: Y de 15 yo, empleados, no. Linda dijo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que deshacer de todos
2: porque es una tontería de verles claro, dinero. Claro, Y te rentábamos una oficina en la Roma, también empacamos todo, y en ese entonces también teníamos otros socios que nos dieron dinero aquí de México, pero súper castigados, y nos metimos en una súper bronca legal con ellos, así de abogados, todo horrible, entonces ya todo era oscuridad, y le dije, no, ya, o sea, si no se soluciona ahorita ya, ya la eso, goma ya. con mm, esto, porque mm. ya está muy cañón. Y justo, bueno, o sea nosotros estábamos allá, pero o sea era para como tan oscuro y bueno eh, su abuelita le dejó aquí donde vivimos, donde estamos y dijo pues si ya vamos a deshacernos la oficina de la casa, el casero ya nos quería matar, no tengo empleos, no nada, pues vamos a Tescoco y pues ya no dijimos pues bueno ya, entonces ya nos venimos. Y, pues, es ahí donde dijimos, pues, ¿quién sabe qué vamos a hacer de nuestra vida? La verdad, porque...
3: Y nos llegó un correo así Porque el día seríamos que...
2: demandados. Sí. Nos cayó el SAT. O sea, el SAT ahí también mismo o sea, nos sí. estaba... Cuando nos
3: veías avisos. que ya te habían dado un madrata, ya te llegaba otro ya. ¡No! no. O
2: sea, teníamos ¿Y él aviso de SAT.
3: bien les dijo el de Huitón qué tanto están dispuestos a perseverar, sí, ¿no? Si están
4: sí, están
0: dispuestos
3: ya, a y, y nos llega un correo así de... Ok, tienen una llamada con el fondo este. Y yo le digo a Linda y empezamos a gritar.
0: ¡Ah, no! Aquí,
2: afuera, aquí.
3: Y en eso le marca el cuate este. Y le, bueno, si quieres, cuéntale qué te dijo. ¿no?
2: Bueno, o sea, el chiste era que ahí me dijo, tienes que, pues, hacerme tu, tu pitch. Tienes como 10 minutos, tal cual. ¿Y por qué debo invertir en ti? Yo lo hice solita. Él estaba súper nervioso. Estaba ahí adentro haciendo qué. Yo creo que estaba así rezado no sé. Y entonces yo estaba aquí adentro. Le estaba haciendo mi presentación por Skype, todo eso y demás. Y pues ya todo muy bien. Y en eso me dijo, bueno, este, el único, la única pregunta que tengo es si ustedes estarían dispuestos venirse a vivir a Estados Unidos. Y le dije, sí, por supuesto. O sea, como quieras, me dijo pero ya, yo, pero ya cuánto tiempo, porque justamente uh -huh. tenemos una semana de habernos mudado aquí, o sea, teníamos, de hecho, tuve la junta en cajas, y teníamos puras cajas y cosas así, entonces, le dije, pero ya cuándo, y me dice, pues ya el lunes, y esto era el jueves, o sea, yo estaba hablando con un juez me dijo, el lunes, ya que se vengan aquí a Estados Unidos, ya vivir a trabajar todo esto, y yo me voy a encargar de, pues, de conectarlos, ah, sí, 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 sí. de, de explotar esto porque claramente nadie los ha entendido todo este rollo y dije ok hecho el lunes estoy ahí y dije el lunes pero yo no sé cómo le dije que no teníamos para vivir porque también le dije o sea y cómo voy a llegar a San Francisco si no tengo ni cómo pagar la luz ¿no? entonces le dije bueno pero o sea no, la verdad no me acuerdo cómo le dije y me dijo pásame su cuenta de banco se la pasé y a las dos horas no se depositó dinero y, y me llega un correo, aquí este recibo, esto es un adelanto, te veo el lunes. Y empezamos a llorar allá afuera. Así... ¡No,
0: ay, qué poderoso, qué cabrón!
2: Y entonces me dijo, pero y, y luego todo lo demás, porque además estábamos haciendo la liquidación con empleados. Estábamos terminando de firmar como todo lo que nos deshicimos. Le dije, no, pues me voy yo. Y literal me adelanté y le dije, ahí te veo. Y entonces, <risa> pues, sí, le, le dije, tú sí. llegas después. Entonces, pues ya nos fuimos. Y,
3: y, y, y teníamos como un sitio, o sea, como que par, ayer, o sea, que, eso era como un entorno superteky, ¿no? O sea, eso sea, no Entonces como de todavía como la parte de marca como de como llamas como street, todavía no lo hacíamos, ¿no? Era como primero a ver Vamos haces a como los fundamentals y de ahí como haz la, la base y de ahí ya crea, ¿no? Entonces ya este le dije a Lina, "No, pues este este cuate que conocimos en un centro de innovación en Barcelona, hay que traerlo. Y me dicen, no. No es cierto,
2: ya trabajaba para nosotros. Ah, no,
3: sí. Me, pero me dijiste, ¿cómo lo vamos a hacer que deje a su familia?
2: Sí, porque estaba casado, tenía un hijo, estaba a punto de tener otro. Y pues él lo pusimos de encargado, literal, de ser nuestro jefe de área de tecnología. Y súper bueno.
3: Uh -huh. O sea, un cuate súper bueno. Además, era como DJ de Orisha, O sea, como trabajó con Orishas. Este, uh -huh. Entonces, como un cuate que... Estaba como muy ingeniero, pero te, tenía como ingeniero este... Cool. Ajá. Tenía un
2: edge. Mm -hmm. O sea, no
3: era cualquier ingeniero, ¿no? O sea, mucho mayor que nosotros, pero ya el cuate ya trabajó en Intel, en IBM, o sea, como que ya sabía, ¿no? Y le dije, no, pues, y me dice, es que yo no me atrevo a decirle. O sea, es que no, márcale. es que
2: te está saltando una parte, que es que él ya trabajaba para nosotros, pero de medio tiempo, porque obviamente siendo startup no vas a mantenerlo a él, su esposo y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, él venía a México cada tres meses, uh -huh. hacíamos un chequeo y todo lo demás era digital, o luego todavía lo fuimos a ver a España y trabajamos y así. Y entonces, cuando iba a San Francisco y ya era como una oportunidad pues, mayor, la inversión uh -huh. era mucho mayor de lo que levantamos aquí, aquí en México y estábamos lidiando con gente de Google, de Facebook, de toda esta onda, dijimos, pues, tenemos que hacer que deje a su familia y esté ahí, porque, pues, ¿cómo uh -huh. contestas preguntas de, de hardware futuro, software, así, no? Uh -huh. Es y, eso.
3: Y me dice, tú márcale y convéncelo. Y yo, va. Ah. Entonces, le hablo y le digo, oye, Juanpe, ¿cómo estás? No, le dije, a ver, ¿está esto Está cabrón que vayas a dejar a tu hijo y a tu esposa tanto. Solo tiempo, te pedimos
2: pero... seis meses.
3: Sí, que se extendió un año y medio, ¿no? Pero me dice, ¿cómo? Pero así. Y me dice, joder, tío, es que no. es No, que... te dijo no. Me dijo, no. no y y no. le dije, bueno, déjate, pongo una cosa. Y este. y cierra los ojos, cabrón. Y me dice, ok. No, y te... le pongo, y le subo todo volumen y le pongo la de Eight Mile, ¿no? De Eminem.
4: Ah,
3: <risa> ¡Qué chingo. Anyway, y Linda, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo, espérate, a ver. Y me dice, joder, tío, puta madre. Ok. <risa> y yo, <risa> güey. <risa> <risa> ¡Qué chingo. Gracias, Eminem. Gracias, Eminem. <risa> Entonces, así, muerto de la risa, Linda. Y yo, no, puta, pues, ya. Ya se viene, o sea, llega a San Francisco y pues, sí, sí. No, increíble. pero yo me fui primero sí, se fue y primero.
2: estuvo muy ah. intenso porque abrimos la, o sea, yo solita me fui a abrir la empresa en Estados Unidos, la cuenta de banco, recibir la inversión completa, conseguir casa para él, okay. para nosotros, para otros ingenieros, este, cómo yo, íbamos a trabajar. Y
3: horrible, ¿no? Porque, digo, estaba como, en ese entonces, como el boom en San Francisco estaba tan cañón, que Google, Twitter, LinkedIn, todos como estaban como rentando como y contratando estúpidamente a ingenieros y les pagaban un sueldo altísimo, entonces las rentas se elevaron, cañoncísimo.
2: Pagamos 24 mil pesos por una litera.
3: Sí, por persona.
2: Por persona.
3: Y cada quien dormía separado, o sea, era un, una locura, ¿no? Pero era como...
2: Y vivíamos en una casa con otras 60 personas. Todos
3: en las mismas situaciones. Todos que habían, o sea, todos los emprendedores extranjeros que levantaban rondas llegaban ahí y decías, puta, pues sí está padre, pero la neta es que son bien cochinos, ¿no? ¿De qué se ver? burlan
1: de los seis que viven en la Roma en un sí, cuarto? ¿sí? O sea. sí, 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 ahí se... No, se sí
3: perfil. era como, como el gueto, bien. cabrón. No, o sea, sí. ahí sí era como gueto. Ya me imagino esas
1: conversaciones así en la mesa a los 60 discutiendo, ay, este chip va a funcionar o no. Sí,
3: güey. ¿Qué? En la ¿Qué?
2: cocina ¿Cómo?
3: haciendo huevos ah, cereal sí, 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 sí. Tenías ah, un locker ah,
2: con tus leches. Ah, con ah, Android o
3: iPhone, cosas. ¿no? Ah, sí. ¡Uy, Eso no! Siempre, siempre.
4: siempre.
3: Era, entonces, como que ahí sí, de o sea, como muy padre todo, pero sí decía oh, no, yo, 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 o sea, el cuarto de Linda, o sea, porque eran hombres y luego mujeres en un lado. No, ¿no?
2: pues de los 60 eran como 50 hombres
3: claro. y 10 mujeres. Sí, 10
2: claro, sí, mujeres. Sí, sí. Sí.
3: Entonces, así me acuerdo súper bien que era tan geek que todos nos juntábamos como a ver Game of Thrones, ¿no? Sí. sí. Y o Silicon Valley como la serie que está muy chistosa.
2: O luego íbamos a hacer un pitch, una presentación un inversionista y nos pasamos contactos, o luego, por ejemplo. O sea, es que sí estaba, es que no le gustó, pero a mí sí hizo padre porque yo iba a presentar y me echaban porras y todos se sentaban con su cereal o sus cosas y te califican. O sea, te echan feedback. O sea, como una, oh, como una. Sí, como,
3: como sí, una sinológica. Sí. Sí. O sea, yo decía, puta, el, el cuarto, o sea, mi litera estaba pegada a la calle y era como en Tenderloin, que era lo más hardcore en San Francisco. Que dices, puta, San Francisco está tranqui, no manches. O sea, Tenderloin está peor que. Ajá te pito en la noche, así la zona más fea, puta, atenderlo en es 10 veces peor, cabrón. o sea, sí, te corretean, yo escuchaba como cosas horribles afuera, y yo decía, ¿cómo cobran tanto? Y vivo en este desmadre, cabrón, o sea, me dormía escuchando podcast porque escuchabas todos los gritos afuera, entonces sí era como, no, ya, que amanezca para irnos al gimnasio y me baño allá, cabrón, porque aquí estaba intensísimo, ¿no? Ajá. Entonces, como que ahí otra vez como el frenesí así de ok. Y no dormir. No dormir. Entonces, claro, como estaba muy padre porque era como... Este fondo era súper chiquito, pero estaba súper bien conectado. Pero era muy exclusivo,
2: además. Entonces,
3: como que el cuate consentía mucho a sus empresas y tenía palco en el Oracle Center. Entonces, nos decía, ¿ah, quieren ir? Váyanse al palco. Y veíamos a los Warriors así como de nada no, Ah, ¿quieren ir otra vez? Vayan. Mm -hmm. Entonces, como que eso después rentó el ATT Park para hacer como el demo de ahí. Entonces, como tenías solo el estadio para ti. Y nosotros, oh, dale, o sea, como. Y luego en. Bueno, ya va
2: partido de los Giants de baseball.
3: O, o también eran como. Eran de Stanford, entonces les dan como pases para ver como el, el deporte colegial y el barbecue y como que. Súper padre. Y como que toda la gente que sí conoces ahí te dicen, ah, ¿quieres conocer este güey? Velo a conocer. Mm. Tiene cita mañana. Y tú como, ah, sí, chido. Entonces ya como que te presentan como esta gente como muy, como, como muy grande como en, en, en empresas como top. Uh -huh. Que ahí quiero hacer énfasis con el padre. tema de
2: comunidad, que es que mm. tú puedes ir a una fiesta o un evento de este tipo mm -hmm. o, o lo que sea y la gente es muy accesible y está muy abierta. A que le a, te acerques, le digas sola, dame tu número, te invito, cenamos una chela, nos vemos. Y nadie te dice que no. O sea, sí. que creo que es algo que. Bueno, ustedes saben, ¿no? O sea, no hay aquí. Sí, o no. sea, es bien difícil. Por eso, o sea, como antes de empezar mm. esta entrevista, podemos decir que pa Memo es bien buena onda, te sorprendes, ¿no? Pero es que la verdad aquí no es así. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Este, creo que eso es el gran éxito de un lugar como San Francisco, donde todos ayudan, todos es colaboración, eh, hay accesibilidad de conocer a cualquier persona inmediatamente. Eh, conocimos a gente muy picuda, o sea, desde... Este, eh, ¿cómo se llama el que inventó el mundo este? Como de, el primero de High Fidelity, el de ah, mundos... Sims, de, Sims, ¿no? Sí, Sims, uh -huh. este, gente de Facebook, de Google, y no hay como esta Apple, pretensión o no sé cómo llamarlo superior uh -huh. y, y todo el mundo te quiere ver, pues ser exitoso, ¿no? Y creo que ahí aprendimos mucho este tema de que pues al final, ¿de qué te sirve creerte? Bueno, nunca nos hemos creído nada, la verdad. Eso sí lo puedo decir fielmente. Pero creo que te demuestra la importancia de uh -huh. ser una comunidad y más cuando uh -huh. estás en una industria de este nivel.
3: No Y, y de regresar, ¿no? Porque dices, pues, o sea, como que algo, algo que sí también, como que decíamos, no, puta, si estos güeyes nos están dando tiempo... Cuando nos lleguen a pedir como alguna asesoría o apoyo, puta, también obviamente tenemos que no. ser así más cañón, ¿no? Uh -huh. Porque todo es como... Todo se regresa, ¿no? Uh -huh. Pero seguíamos siendo los raros, porque en ese como mundo como super techie nos veían y decían, puta.
2: Bueno, es que todos estaban de t-shirt
3: sí, y no. jeans.
2: Y estaba como el outfit... De hecho, había memes. Como esta onda de cómo se vestía Palmer uh -huh. Lucky del uh -huh. de Oculus, y Mark Zuckerberg de una hoodie negra, eh, una t-shirt, y unos jeans. Toda Entonces, su vida. Ah, sí,
0: toda, sí su vida. toda
2: su vida. Entonces nos seguían preguntando, ¿pero por qué vamos a invertir en diseños o así? Sea, si lo que hacen ya está tan increíble. ¿Para qué quieren meter pues, ciertas técnicas? o así no? Y ahí fue ya donde empezó a girar más la ardilla donde no. Es que innovación también tiene que ser en el patronaje, en procesos de manufactura. Otra vez como
3: que regresábamos, ¿no? Decían, no, puta, la neta no la van a hacer que la chingada. Luego, Linda mujer, siendo la CEO, decían como que sí también había como ahí un tema. Bueno, y claro, decían, y mexicanos, puta, ¿no? No, ay. teníamos
2: muchas barreras de minorías. Súper cabrón. Una, bueno, yo mujer. Dos, mexicanos. O sea, ellos te decían, mexicanos, uh -huh. quiero ver mi dinero aquí. O sea, no te puedes ir. Este, y tres, pues la verdad de ser una pareja, pues estaba en secreto, no le decíamos a nadie, porque pues también la pregunta viene, ¿qué va a pasar cuando ya no estén juntos? Uh -huh. Y uh -huh. como tú, ¿por qué pensarías? O sea, ¿y a ti no, qué o sea, te ver, importa, claro, no? O sea, en no, pocas eso, palabras. Sí, sí. Y luego, ¿qué? O sea, entiendo la, lo, lo serio que es, que su dinero a dónde se va y entiendo uh -huh. que pues también pasa esto, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el que sabe, sabe. Somos muy buen equipo y uh -huh. sí hemos logrado tantas cosas juntos por ser tan buen equipo, pues es ahí donde dijimos, yo creo que tenemos que empezar a ver quién cree nosotros como sí. pues como una dupla. Uh -huh. O sea, uh -huh. como una dupla y no tanto este así en onda separada, ¿no? Porque...
3: Uh -huh. Y, y, y pues, como teníamos el tiempo otra vez, decíamos, puta ya, se nos va a acabar, qué pedo. Uh -huh. Entonces otra vez como diario, como 20 juntas con 20 diferentes fondos, te decían los 20 que no, que no, que no. Y en eso llegamos uno... Y luego, lo sientes otra vez como la, la espinita y nos dicen, OK, sí. Y nosotros, ah, entonces la segunda, entonces como que aguantamos como la gasolina hasta el último día y otra vez se extendió a casi nueve meses, ¿no? Y este otro fondo, estos cuates le hacen como todo el knitting a Apple en Shenzhen, en China. Entonces, parte del programa te llevaban este, tres meses a Shenzhen, te enseñaban como todo el tema para escalar hardware. Que era patentes lo que buscábamos. Y todo. Y dijimos, puta, justo lo que nos faltaba, ¿no? Además, porque
2: estábamos, o sea, justo nos fuimos a Estados Unidos con la intención de cambiar nuestro modelo de negocio. Es decir, mm. tenemos que ser escalables sí o sí, cumpliendo nuestra visión de querer tener prendas para todas las personas, uh -huh. estilo volver al futuro. Uh -huh. Esa era, ese era nuestro objetivo. O sea, decimos, no podemos perder de vista como como esto, entonces para eso tuvimos que cambiar la tecnología, inclusive la placa esa de Kerr la hicimos más pequeña, dijimos obviamente para escalar, o sea, algo que aprendimos cuando fuimos a Shenzhen era de que, ok, para verdaderamente escalar y producir desde cien, mil, millones, billones, lo que sea, nuestra tecnología y nuestras prendas tienen que ser funcional, funcionales, tienen Modulares. que ser intuitivas,
3: ¿Eh? Modulares.
2: Modulares. Uh -huh. eh, y que
3: no sean, este... Intrusivas. Una sola vez, ¿no? O sea, uh -huh. que sea como timeless y que se adapte a...
2: No, a y que la gente de... no tuviera que aprender nuevos <coughs> patrones de utilizar la ropa, porque también ya había muchos verbos en el mercado y estaban siendo grandes fracasos. Entonces dijimos... Uh
3: -huh. Diseñados por ingenieros. Entonces claro, dijimos... Uh -huh. Claro, claro. Que aquí el tema era diseñados por diseñadores... Y Linda siempre con la mentalidad. O sea, como, si pasas como el test de Linda de funcionalidad, es que sí, ya, porque sí, lo agarra y como, no, no sirve. Y todos así, puta, y yo regresando con el equipo, no sirve. No, ¿cómo no? Yo, no, no sirve, puta. Y el otro, ¿no? entonces así, como dijo la jefa que no sirve. Dijo, no, así que la jefa ya dijo que no sirve. Entonces, como, llegando como a ese, a ese, en China nos dimos cuenta que, ya, cada vez decíamos ya, y yo le decía a Linda, ya, ahora sí, aquí, ya. Entonces ya toda la parte electrónica, súper bajada, súper escalable, la patente la iban a liberar, ya la habían liberado en México, ya en Estados Unidos, y ya, estaban listos para comercializar, y otra vez el rush del dinero. Y le dije, no, es que la, la siguiente ronda va a definir nuestro futuro porque le va a dar el rumbo. Y la neta, qué hueva seguir en este como ámbito de tech. O sea, la neta es que no somos nosotros.
2: Y no nos entienden.
3: Y no nos entienden y van a llevar como la visión de la marca hacia algo bien pinche aburrido. Ajá, una, sí, donde no, no querían estar ustedes. Uh -huh. Y, le, y me dijo, entonces no vamos allá a levantar dinero. Y le dije, no. Y me dijo, puta, gracias a Dios, porque qué pinche pesadilla, que quién sabe qué. Y le dije, va a estar más cabrón. Y me dijo, no, pues sí, ya sé. Entonces ya agarramos y nos fuimos a. Nos regresamos a San Francisco. Y en una cita que nadie quiso entrar, me dijo, linda, pues ve. Y le dije, va. Entonces ya subo y era como un grupo de muchísimos asiáticos. Y el único que los peló fui yo. Entonces, ya les presento y todo. Y ya la chamarra esta, que todavía no la lanzamos, ¿no? Pero vuela drones, hace infinidad de cosas. Lo ven y yo volando el drone con la chamarra. decía no, manches, o sea, ¿qué pedo con, con esto? Hacían como gestos, cargan pistolas, todo en VR. Y era así como de, ¿no? Siento los balazos. Utilizar que te lo...
2: el cuerpo como interfase. Siempre lo utilizamos ¿no? nosotros. Sí.
3: Que, que todo eso se llama OB. Que es Auto Body Experience, ¿no? Uh -huh. Entonces, como... Nuestra
2: tecnología. Ajá. Le cambiamos de que era Ubi.
3: Y son 12 sensores. Ahorita nada más hemos lanzado uno. Este, ya les contaremos ahorita por qué. Uh -huh. Y en eso dicen, bueno, nosotros somos de Taiwán. Este, ahí es el futuro. Y yo, no manches, así nos han dicho en España, en Suiza, en todos lados. Nada más hemos perdido dinero y tiempo. No, de verdad, denos una oportunidad. Y yo, no, sí, mucho gusto, bla, bla. Adiós. Otra vez... Por destino se nos... O sea, obviamente ya se nos había acabado el dinero. Y me dice, Lina no, vamos a Seúl a un No, a un pero estábamos que nos viviendo... No,
2: es que es importante enfatizar que estamos viviendo otro momento oscuro.
3: Ah, súper oscuro. Que
2: el, el español que contratamos, que ya llevaba cuatro o cinco años con nosotros y le dimos tanto poder en el área tecnológica, así Nos estafó, nos blackmail, dio, como Chant nos como chantajeó
3: os
2: O se estuvo... O sea,
3: un día antes de Demo Dijo, ¿saben qué? O me dan el 20% de la compañía y me, me dan suben este 200, vuelan,
2: mil dólares.
3: vuelan a mi a mi esposa a mi hijo a mi suegra y así y nosotros güey o sea y no les doy y no les este doy
2: pedo, y o... no les doy el código y cosas así no lo sé le habló a nuestros socios aquí en México o sea sí es un tremendo desastre ella este, lo quería agarrar a golpes.
3: Se salió el barrio.
4: Este,
2: <risa> este, yo leí su contrato y dije, le hablé a nuestros abogados de México, le hablé, porque yo lo hice firmar contrato en México y en Estados Unidos. Ajá. Entonces le hablé a nuestro abogado en México, le hablé a nuestro abogado de Estados Unidos. Dije, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se hizo horrible, horrible. El caso es que no nos los pudo aplicar. Pero sí fue un golpe muy duro
3: sí, porque, porque... ahí sí vamos a levantarla O sea, en esa, al, al, al siguiente día, sí vamos a levantar la nada.
2: 500 mil dólares. Estábamos sí a punto daban. de recibir 500 mil dólares y por ese chiste no se hizo. Pero independientemente fue un golpe muy duro porque era alguien que llevaba trabajando mucho claro, tiempo. Claro. Era alguien con el que construimos muchas cosas.
3: Y empezar desde cero dijimos, puta, no.
2: Fuertes, como desde el que era lo de Obi y demás. Y entonces, pues, otra vez estábamos en esta posición de... ¿Qué hacemos? O sea, ¿quién vamos a poner, volver a entrenar a...? O sea, porque ya recuperamos o sea, los archivos, el código, todo, necesitamos a alguien que lea todo esto, volver a empezar a esto y demás. Y justo de coincidencia, bueno, no de coincidencia, de trabajo, nos ganamos un premio por Google en donde te llevan a Corea, bueno, cada, bueno, sí si te llevan a Corea a trabajar por 10 días intensivo. Y te enseñan todas las herramientas y tendencias tecnológicas eh, que vienen a futuro y herramientas de Google, que nada más tú puedes ver y experimentar y te pagan Como un todo. Beta testing. Entonces, Como beta. pues... Uh -huh.
3: Programa beta.
2: Yo tengo un primo que vive en Corea, entonces uh -huh. le dije, pues vamos, nos quedamos en su casa, todo esto vamos, esto vamos a despejarnos de todo este rollo, uh -huh. aprender de estas tendencias, a ver si nos inspiramos, a ver qué vamos a hacer de nuestra vida, porque uh -huh. está muy cabrón, o sea, la verdad sí, sí fue un golpe muy duro este pues porque además a, cuéntale a tu equipo porque él era una cabeza a nivel nosotros entonces sí. explícale a todos los demás que su jefe hizo esto Ajá, y que sí. ya no está y que hay un hueco ahí entonces
4: culero,
2: ¿no? no y que además oh. todos los empleos así de cago y entonces pues no, él y yo así como pues lo que estabas haciendo sí, <risa> o sea claro, como sí, claro. tú sigue trabajando <risa> qué te digo no mientras solucionamos y entonces pues nos fuimos a Corea obviamente en este momento oscuro depresión, todo esto, todavía dijimos hay que quedarnos otros días, días más para chacotear con mi primo y demás y él me dice ¿y qué tal si me voy a Taiwán? para esto él tiene pasaporte español y, y vimos que en Taiwán no puedes pasar si eres mexicano necesitas una visa especial, estaba a dos horas me dijo hay que aprovechar y dije claro. pues bueno pues yo me quedo con mi primo pues ve tú, pues yo no puedo ir no entonces se va se desaparece y me quedo con mi primo y yo así llorando así de que no, no, no. Voy a volver y despedir a todos otra vez. Otra vez. Claro. Y ver qué vamos a hacer. Porque también en Google, o sea, conoces a gente de todo el mundo bien buen onda y tú. Y estoy cambiando el mundo y ropa con tecnología y todo esto. Y llegas y puta madre. Si supieran que estamos ah, en esto, sí, en esto. No,
3: no. En modo, modo autopilot.
2: Sí, <risa> en modo autopilot. Así estábamos, tal cual. Y entonces, pues... O sea, sí fue como muy crucial eso, porque dijimos, uh -huh. hemos avanzado tanto que ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Y al mismo tiempo, pues, tener esta gente trabajando y todo esto. Y, y, pues, ya también nos habían estafado en otras partes del mundo en temas de producción de la tela. Entonces, ya era así como, ya hay que matar esto. O sea, de verdad, está muy uh -huh. difícil. Le dije a
3: Linda, no, espérate, me dijo Bueno, porque te, ahí... Nos faltaba solamente el, el masificar como el electro, la integración al textil, ¿no?
2: Nada más. ya era lo último lo que último. Nos faltaba.
3: Me dice, no, pues, pero casi, casi lo más importante. Le dije, no, pues vamos a hacer. Entonces le hablo de este contacto y me hace una super agencia, una agenda. y Me dice, llega mañana. Y me puso como 15 visitas a fábricas diarias. Y yo, no manches. Entonces ya pasaban por mí, me llevaban una, otra, otra. Y le decía, linda, ya tenemos el empaque. Y me decía, ¿Cómo? No, ya, ya, ya se consiguió. Ya tenemos calcetines, no, ¿Cómo? ya tenemos pins, ya tenemos gor ya. Te... Y me dice, la ropa todavía no, pero ya ha ido como un buen. Uh -huh. Entonces, como que este teníamos como esta cita, como una fábrica muy importante, y le dije, es aquí. O sea, como que su. Ya sabías, ya sabías. Sí, ¿no? le dije, es aquí. O sea, yo vi prendas que decía, puta, no mames, qué pedo con estas, es Nike, cabrón. O sea, todo el catálogo era así, lo más cabrón. Le dije, es que tiene que ser aquí. Y me dice, ok, suerte, te veo increíble. Y yo así de, otra vez vendiendo humo así de, no, y esto, y el otro. Y bueno, también como que ponerse una prenda que te vuele un dron, que controles VR, sí dijeron qué pedo, ¿no? O sea, como estos cuates, no sé qué tienen, pero seguro nos pueden aportar algo que nadie más nos va a aportar, ¿no? Uh -huh. Y llego con Linda y yo, ¡Ya estamos del otro lado! Me dijo, pero no hay ni dinero. Pero es que está, está muy cañón. Ya, ya faltó esto. Y me dice... No, ¿y qué falta? Diles que ya. Y le dije, no, ellos nos tienen que seleccionar, no nosotros ellos. Porque, Porque nada, nada más de a cuatro marcas. Sí.
2: A nadie más. A
3: ver. Y me dice, puta, ok. Entonces ya, como nos regresamos a México y esperando los días, ¿no? Así de nada más mm. que marquen, nada más que marquen, nada más que marquen. Y marcan. Dijeron, tienen que estar, le van a presentar a la dueña de la compañía la siguiente semana. Y yo... Vámonos. No,
2: pero te dijeron tú no, linda. Ah, sí. Porque la dueña es mujer. Sí. Entonces como que nos estoqueó antes oh, de sí, decidir si sí, sí, sí o sí. no. Y pues como y, y hay muchas a linda pláticas. Le habían, pues, a le celebridad? habían dado
3: como pre, un premio en MIT este, y cosas así. La como que la dueña dijo, no, pues sí está muy picada.
2: O sea, sí, pero, pero que, que traiga a linda, ¿no? Que venga. Porque obviamente sí, la dueña obvio. preguntó, ¿vino linda? Y dijeron, no, solo vino el cuate este, ¿no? Entonces dijeron, entonces ella pudo, o sea, mandó a poner en el correo, que venga linda. Entonces, bueno, saca la visa, saca todo esto. esto, esto. Y llegamos
3: a la cita y ya, súper clic, que, que el saque, que la comida, que cheche, que tal, tal, todo. Dicen, sí. Les vamos a producir
4: nada, ya esa
3: Ok, puta, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces ya, fue ahí cuando empezamos a hacer ya la comercialización de lo que ustedes conocen. Entonces, y son los
2: primeros que, que enten, han entendido sí. nuestra visión a dónde queremos llegar, hacer prendas como Volver al Futuro Cool para las Masas, gente que dice. Nos decían y nos dicen todavía, no entiendo, pero vámonos paso por paso claro. y lo vamos a lograr. Y yo propongo estos materiales y a ver qué, o le dices quiero esto y van y lo buscan y te lo traen. Sí, las
3: cosas más raras lo tienen Ajá. todo. ¿no? O
2: sea, sin miedo. O sea, un, un mindset muy nivel nuestro. Entonces dijimos, o Aquí sea, mejor... Es partnership no pudo ser, ¿no?
3: Y primero nos fuimos tres meses, después seis, después nueve. Entonces ya dijimos ya nueve meses y al segundo año que ya estamos, abrimos este, el showroom justo una semana antes entonces de la pandemia. pandemia. Y puta, ha estado nuevo ahí, que está cabrón, ¿no?
1: Yo yo me acuerdo de, de, de haberlos conocido y digo, eh, no, obviamente el, el tema de, de, de los de los sneakers es lo que, que nos unió, ¿no? Sí. De alguna sí. forma. Sí, sí. Yo me acuerdo haberlos conocido a ustedes hace, si no mal recuerdo, hace 6, 7 años, cuando Nike los lleva a una presentación de justamente de su tecnología, sí, ¿no? Paño, de que no? bailaban y así. Sí. ¿Fue 2016 o 2015? No me acuerdo. 2017. 2017.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo llega ese contacto de Nike? Y sobre todo de Nike, México.
3: Porque llegamos llegamos de Taiwán okay. y un amigo de Linda le dijo, oye, tengo la estela de luz, este la quieren usar, estaría increíble que pongan todo el proceso, ¿no? Porque uh -huh. justo ya teníamos todo, entonces le dijimos, puta, va. Entonces hicimos esta como taxonomía. Uh -huh.
2: Tú sí fuiste. Uh -huh. sí, 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 y contábamos todo. todo o sea, de desde
3: el arduino, todo, entonces era como, ok, hay que enseñarle a la gente que no son prendas que son tan fáciles de hacer, ¿no? Hay como ingenieros mecánicos, diseñadores industriales, electrónicos, de hardware, de software nosotros, este, entonces todo esto es importante que la gente lo vea. Uh
4: -huh.
3: Y para montar, que eran como muchos días, le dije, pues hay que hacer, me dijo Linda, pues hay que hacer unos jumpsuits. Y dijo, no sé, yo me imagino unos así, pero nada más para el equipo. Y yo, no, como en cinco colores. Y me dijo, yo no lo apruebo. Y yo la verdad es que soy bien, este bien necio entonces le dije, yo voy a pagar ese desarrollo pero te quiero enseñar, haz lo que quieras entonces ya le enseño y dijo, ok, ok, ok está poca madre, vamos con todo entonces le dije, esta que sea una de nuestras prendas que ya podemos vender ahorita, y me dijo va, entonces con eso montamos y porque eran muchos días entonces montamos como esta instalación que podías controlar con una chamarra las luces y todo y como que fue muy, o sea, pensamos que nada más iba a llegar como gente, muy poquita gente, y puta, por las luces y la instalación, terminaron llegando, creo que eran cuatro mil por día. Entonces todos llegaban y nos hablaban, oye, es que rompieron las luces, es que se robaron una chamarra y nosotros, puta, no entonces como que fue un éxito brutal uh -huh. y nos dio como este exposure que no teníamos en México porque apenas Además, siempre como... estábamos fuera Ajá. Uh -huh. entonces de ahí había una este, Linda conoció a alguien de Nike y ya como que dijo, oigan este tenemos este evento, les interesa no, pues obvio quieren hacer como una activación este, integrando su tecnología en tenis, pues va hicimos como lo de esta instalación que era como grabamos los gestos de unos bailarines y cuando lo, lo replicaban con su aceleración, la altura y, y el movimiento activaban como uh -huh. bombas de CO2 ¿no? uh -huh. y de humo. Entonces como que Nike dijo, Puta, está loquísimo, órale, háganlo. no Entonces como que nos divertimos, estuvo súper mega experimental uh -huh. Y ese fue como el primer acercamiento uh -huh. que vimos que, que había una como un match perfecto en la cuestión de, de tenis, porque al final hay okay, hay muchísima variación y opciones en, en calzado, pero qué pedo con lo de arriba, o sea, como que... No, y además vimos un, que, que la gente coleccionista,
2: así como ustedes... Este, bueno, ha ido evolucionando su estilo, ¿no? O sea, mm -hmm. como que antes todo era todo el enfoque en el calzado mm -hmm. y como que en los últimos años el enfoque ya se ha vuelto más hacia ropa, sí, otros sí. accesorios y demás.
3: Complemento. Y al
2: todo. mismo tiempo, pues, algo que notamos es de que la gente que colecciona el calzado y que ya invierte y que se clava mucho en materiales, en el diseño, en la apreciación mm -hmm. del proceso y demás, dijimos, esta gente obviamente nos va a captar todos nuestros procesos va a apreciar todo lo que conlleva en crear un producto así y además es gente que ahora ya le está importando cómo se ve uh -huh. a la hora de combinar con su calzado. También busca ser original en materiales, en acabados, uh -huh. en forma de expresión, no nada más en calzado, sino en ropa también. Entonces, eso es como que como nos empezamos a adentrar a esto porque pues también hay gente muy normal o sea no 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 sé cuál sería el término correcto no pero hay gente que pues una t-shirt lisa, blanca jeans, tal cual no mm -hmm. la piensa y es un uniforme diario y pues está bien o sea también es sí, muy sí. válido pero pues hay gente que ya se clava más en, mm -hmm. en acabados en cortes mm -hmm. y marcas
1: es, es que creo que ya también estamos en este punto en el que ya los tenis no te diferencian. ¿sí? Exacto. Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? O sea, ya vas a un evento y todo el mundo trae lo mismo. Exacto. Entonces, ahora ya también le das un giro con la ropa, pero ya tampoco quieres ir disfrazado de su primo, no quieres ir disfrazado sí. de Babe, sino vas buscando otras alternativas. ¿Ustedes creen, digo, el, lo, lo platicamos cuando, cuando, cuando vino la gente de Underworld, pero ¿creen, creen que este hecho de, de, que de ser una marca mexicana en México es una desventaja?
2: Mm. Depende.
3: Sí, okay, depende. Okay.
2: Yo siento que depende un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio, nosotros fuimos súper discriminados aquí en México, ¿no? Okay. ¿Por qué hablan en inglés? ¿Por qué cobran en dólares? Este, como que estamos muy acostumbrados a la onda de poner la Frida casi, casi, uh -huh. México en sí, la piel oh, con man. Luis Miguel y estas... O sea, muy Mexican Curious, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que pues siempre dijimos, nosotros... Somos, si Nike y Apple hubieran tenido un bebé, eso es machina. Y nosotros vamos en contra de esas marcas. No contra una marca local. No porque sean menos, porque no lo son. Eh, no porque...
3: No, o sea, tiene no. que ser la misma calidad que no. un Nike o que un Apple. Uh -huh. Y la misma experiencia que te llegue y que digas, "Puta, es un gadget, es una prenda. Uh -huh. que es, uh -huh. no? Y otra vez jugar con el inicio. Máquinas vestibles, ¿no? Entonces, uh -huh. como... Eso, Linda, siempre fue como súper clara que teníamos que actuar como marca, tenemos que actuar como una marca internacional y comportarnos como tal para que... Para estar el, a nivel de... Y que el mexicano claro. se atreva a comprarte, ¿no? Porque sí existe todavía más... No, mucho pero al principio
2: no. Sí, nadie nos compraba. nadie y, nos compraba. O sea, ¿no? recibíamos como min tweets... Bien, o sea, bien, mm. gente bien mala onda mandando estas...
1: Tenemos que tener esa sección para las siguientes <risa> entrevistas. Ah, sí no, sí. O, o sea, sea los, los min
2: tweets bien uh -huh. horribles. Y pues llegó un punto donde pues también fue frustrante porque queremos hacer todo hecho en México, que empezamos a censurar nuestra identidad. Y luego, pues, vas al extranjero y también te dicen, mexicanos, you don't look mexican. Y yo siempre, siempre que me dicen you don't look mexican, les pregunto, pues... Cómo se te ve, cómo se ve un mexicano, ah, ¿no? Que, que, o sea, que, quieres que llegue todo, en,
1: la like like ah, poxta. o
2: sea, sí, el sombrero, el tequila, el burro, ah, echándome sí, a correr sí, sí, de la policía o okay. qué, o sea, ajá. no sé, como que no eres ni, o sea, como que no o sea, México en el extranjero no es referencia ni de moda, ni de diseño, ni de tecnología y obviamente estos últimos años mínimo ha cambiado. Uh -huh. Es algo que ha ido cambiando lentamente, pero pues por muchos años también ocultamos nuestra identidad, no íbamos a eventos y lo vivimos una vez en San Francisco, estábamos abajo un letrero que decía Empresas Mexicanas y venía gente y nos decía las cosas más feas y, uh -huh. y como burla y el a la chingada vámonos y yo iba cargado una mesita y nos plantábamos en otros países y la perspectiva era diferente entonces
3: uh -huh. Uh -huh. decía oh, you're Italian le dije no uh -huh. where le dije Texcoco, where is that uh -huh. it's between Mexico y US. Uh -huh. y decían oh wow y no uh -huh. sé y así como que jugar también con eso, ¿no? Claro. darle como el otro sentido, claro. pues porque tienes que empezar también como aceptar la realidad y ver de qué forma vas
0: cambiando como No, y ver o sea, no tomártelo tan gente. a pecho, ¿no? Porque Ajá, exactamente, Por, porque al final de cuentas y les iba a decir, les iba a comentar desde hace rato que lo estaban diciendo de Linda, o sea, de que es, de que es mujer, aun cuando se trate de rubros muy adelantados como que tienen que ver con la tecnología y que pensarías que todo el mundo que está en ese desmadre pues es como muy, muy, tiene un mindset muy futurista, ¿no? Y, y, y Pero siempre te topas con ideas súper retro. Trabajan en Google, pero no lo saben usar, ¿no? Ajá, Así, o sea. Wey, o sea, ¿qué te
1: cuesta ver cosas de México,
0: no? Totalmente, Así no, sí está
3: cañón. La neta es que lo que dices, ¿no? O sea, creo que sí puede ser una desventaja sí. si vas empezando una marca. Es una súper desventaja. güey. Y
2: muy difícil. Sí. muy difícil. Sí.
3: Muy difícil. Muy difícil, sí y tienes que ingeniártelas yo creo que algo que sí hicimos y que accidentalmente pasó fue que pasaron muchos años tuvimos un boom al inicio que Linda publicó un, el primer video de la midi en un post en un blog un blog post, un blog post en, uh -huh. en Estados Unidos y al otro día estamos en High Bees High Society Forbes este CNN Washington Post o sea como todos los como medios más cabrones nos publicaron. Uh -huh. Y no pudimos capitalizar porque era vi el prototipo, ¿no? Entonces, como que ahí sí fue como una bomba, tres años de bomba mediática, así en todos los portales que te puedas imaginar, que nos dio como este posicionamiento por un mercado mexicano que decían, puta, pues estos güeyes. Y como que no podían ver el producto, sí tenían como esa intriga de, uh -huh. ¿y cómo se va a ver? O sea, como hablan tanto de ellos y no están en México, pero como que ese objeto de deseo y esa como sensión de aspiración, o sea, como muy aspiracional en el sentido del concepto y de qué, qué es, cómo se siente, cómo, qué es lo que puede hacer, nos ayudó mucho. Y el tener como pues, retailers aquí como Headquarter, que fue la, como el, el, el primero que, que creyó en nosotros y que nos metió, y estar a la par de un neighborhood o... O de uh -huh. marcas de como Bisbee, Maharishi, este, como... Ahí es donde queríamos estar, ¿no? O sea, desde un inicio ahí fue donde queríamos estar. Y eso también te da como esta oportunidad de demostrar que, que una marca, sin decir que es mexicana, puede estar a la altura de las siguientes marcas, ¿no? Uh -huh. Y más, y yo creo que el reto más es con el precio, ¿no? O sea... Cuando pones un precio, porque nuestros precios la mayoría no es un ticket económico, o sea, son, o sea, estamos como a un ticket promedio igual que, que, que marcas ya internacionales, uh -huh. ver que sí se vende orgánicamente, si sí era así como, wow, ¿no? O sea, como de ya nos están comprando, o sea, como hay buena aceptación de un consumidor que sí como que no le importa que sea una marca mexicana, porque no tiene que decirlo, pero te ganas como su respeto con la calidad, con la ejecución, con tener como estas prendas totalmente diferentes o los mismos acabados que otras, o, o sí, como esta oferta de valor muy diferente. Usted, perdón, perdón, perdón termino.
2: No, es que contestando tu pregunta, uh -huh. digo, depende, porque digo, ahorita ya llevamos tiempo, la mm -hmm. gente ya nos ubica. También creo que algo de lo que le impresiona a la gente es que, pues... Bueno, nos fuimos y e hicimos muchas cosas uh -huh. que pues nadie, la verdad, ninguna uh -huh. marca mexicana ha hecho que producir desde grandes cantidades, porque no producimos 20 ni 50, ni, ya ni 100 ni 200, o sea, uh -huh. producimos más que eso. el este, otro es que pues hemos estado en eventos bien importantes y uh -huh. significativos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y que producimos fuera, y tan sencillo todos nuestros showroom. Fuera, porque creemos en nuestra visión, creemos en nuestra misión creemos que todo la capacidad para competir a nivel de grandes marcas y empezar porque nosotros no las creemos. Que tú no nos creas, ese no es nuestro claro. problema. Nosotros no las creemos y nosotros somos una marca del mundo para el mundo y queremos ser globales. O sea... Uh -huh. Algún día el sueño sea que nos compre un Nike, este, ¿no? O ser un, el brazo de Nike, ¿no? O sea, no lo sé, porque sí considero obviamente que todos la capacidad para eso. Pero ahorita también me gustaría creer que a lo largo de los años y con nuestro trabajo hemos reinventado lo que es el típico estereotipo de lo que es un mexicano. Y eso lo demostramos cuando vamos al extranjero y a la gente de aquí, demostrarles que sí es capaz, o sea, sí, es, sí hay sí. posibilidades.
1: Porque además lo, lo que comentan es algo que, que sucede, ¿no? O sea, yo, yo lo veo que trabajo en una empresa norteamericana, y, pues, por muy blanco mexicano que seas, cuando vas al extranjero, con que digas México, te ven moreno, ¿no? sí. O sea, todos somos iguales, ¿no? Pero, explíqueme una cosa. Uh, hablamos de todo este tema, de, 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 de toda su trayectoria, de todas estas aventuras que pasaron, tratando de vender una idea que, que sigue sonando muy extraña, ¿no? Que es este tema de, güey, sí. o sea, ¿cómo voy a tener una chamarra con el que puedo controlar muchas cosas? Si hoy me da miedo con el celular controlar las luces de mi casa, imagínate ahora con mi chamarra, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Cómo bajan y cómo mantienen esa esencia de machina en ropa que, que ya puede llegar a mucha gente? O sea, por ejemplo, este pants, pues a lo mejor no hace nada, pero tiene una esencia machina, ¿no? Sí. ¿Cuál es?
2: pues creo que tenemos el fuerte enfoque en diseño y también empezamos a fusionar mucho lo de la moda, aunque la gente estaba en contra de eso, porque nosotros vemos innovación no nada más como un sensor, como una tecnología hardware física, mm -hmm. sino que la innovación viene a través de propuestas de diseño, a través de cómo nos expresamos o con cómo nuestros videos. Los gráficos,
3: o sea, como... Este en específico habla mucho como del cuerpo como máquina, ¿no? Uh -huh. Como la interfase, el vehículo más importante que existe en la humanidad es el cuerpo humano, ¿no? Y te permite tener como segundas pieles, queso. La idea es como exp que, que expandan la funcionalidad del cuerpo humano, ¿no? Entonces, muchos de el, los, los software que utilizamos para generar esto son... Nadie los usa porque son mucho de ingeniería. Uh -huh. O sea todas estas piezas se pueden como generar volumen y no es como solamente una plasta gráfica, ¿no? Entonces, eh, buscamos mucho este adaptarnos, o sea, creo que esa es como la palabra, el adaptarse como a adversidades que subieron los transistores porque hay una escasez. Puta, ya no pudimos producir como la colección de tech en la cuestión de sensores porque los costos se duplicaron, se cuatriplicaron, entonces... Si se te cuatriplica, al momento de venderlo, lo tienes que todavía cuatriplicar. Entonces era como, puta, no, o sea, no es viable. Entonces era como, ok, ¿de qué manera hacemos como una colección externa muy lifestyle que incluya como materiales o técnica o... Procesos. Procesos. Entonces, mm. tipo, nadie, o sea, esto es serigrafía, entonces son muchísimos lienzos que fueron que además nadie nosotros era... diseñamos esto, <risa> o, o, sea, sí, esto na... hizo...
2: o sea de hecho aquí tiene una M de Machina. o sí, sea ¿cómo? todo el gráfico lo hizo... no es de que agarramos una imagen y la pegamos sino,
3: entonces pero... era como a ver ¿qué no han hecho? ¿no? o sea como ¿qué no se ha hecho como en un sweatpants que sea tan elaborado y que tenga tanto color? ok, serigrafía hay que ver de qué forma, entonces como que tratamos mucho como en jugar también como en los procesos de estampado en como la inspiración per se y digo, desde esta colección este a una previa que hablaba mucho como de, de la cuestión de censura actualmente, que en China hay más de 200 palabras baneadas, uh -huh. el código y todo lo que es cipher, que es como métodos de encriptación, te permite regresar la identidad de expresión otra vez, ¿no? Entonces, como que utilizamos frases súper baneadas por el gobierno chino, uh -huh. Y las encriptamos en, en Caesar Cipher, que es como un método que inventó Julio César, para mandar mensajes de guerra, ¿no? Entonces otra vez regresar a de qué a forma mezclas como código siempre. con una cuestión social y te diviertes con esto. Y es como invitas a la gente a, y comunidad. a hackear. Y creas como esta comunidad, le regalas toda la colección a la gente que descifre como el, el código. Esto que viene aquí, dice, diseñado por mexicanos progresistas, o sea, como hecho en México, pero viene también como en, en código encriptado. Entonces, como uh -huh. este dinamismo, el generar como estas prendas diferentes, también habla, no solamente, lo que también dice Linda, no solamente tiene que ser electrónica, ¿no? O sea, como toda la nueva colección que es súper funcional y se convierten como prendas en, o sea, como el parachute poncho, ¿no? Está inspirado como en el clima de la Ciudad de México, en la mañana hace frío, este después hace calor, pero tienes que traer como, pues, tu, muchas cosas guardadas y luego llueve, te permite como sacar como el poncho y después vuelve a ser como un poco de calor, pero luego frío, entonces como que se adapta, es como adaptarse como un clima que también hay en México, ¿no? Uh -huh. O sea, como no solamente te tienes que inspirar como en, en toda esta como cultura de gráfica impresionante uh -huh. que tenían nuestros antepasadas, antepasados, pero hay más allá, ¿no? Como el clima. O sea, ¿quién se fija en el clima de México que es súper variante, no? Uh -huh. Hay que utilizar como ese tipo de inspiración. Y también el tipo de materiales y el método de patronaje y, y funcionalidad creo que también se viene mucho en, en lo que van a ver este próximamente. Pero digo, tenemos prendas ya desarrolladas que por pandemia no se han lanzado, llevamos la otra, el uh -huh. OV que no se ha sacado por uh -huh. esa misma cuestión y lleva cuatro años lo estamos manteniendo, ¿no? que también nos pasó mucho con la Midi Jacket, que al inicio nadie ¿Sale? le entendió, y ahorita es la gente o sea es el producto que más tratan de comprar. En nuestro mm. sitio web. Y está descont des descontinuado. 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 Que, que eso me impresiona mucho. Porque estás hablando de que hoy todo lo que me estás platicando
1: suena futurista. Entonces, sí. a, eh, quieras o no, has estado creando cosas que realmente cumplen con la temporalidad. Uh -huh. No sé si porque el futuro no nos ha alcanzado o porque de alguna forma hemos como que... Nos hemos como retraído a este futuro. Yo, yo siempre, cuando hablamos de inteligencia artificial y eso que está muy de moda, o sea, yo hice mi tesis sobre inteligencia artificial hace 15 años. O sea, y hoy apenas todavía como que nos da mucho miedo, ¿no? Este tema de sí. que se va a despertar la máquina y me va a comer. O sea, <risa> que, creo que hemos como retrasado el futuro, ¿no? Y, y ahorita, por ejemplo, con el tema de la ropa, o sea, no era broma. O sea, ahorita estamos regresando a comprar cosas de paca, ¿no? Sí. Ahorita, este tema de ay, el upcycling, este, el vintage y todo eso, de verdad es un, es un miedo a seguir transformando. Entiendo lo de la contaminación y ese rollo, que esa sería mi pregunta. O sea, ¿cómo, cómo en Machina o sea, venimos de este discurso de ya no compren tanto, chavos, no sé qué, bla, bla, bla? Pero ustedes seguramente con toda esta tecnología... ¿Algo ya se inventaron para que su ropa no, pues no contamine tanto?
2: Pues de hecho, nosotros somos de la idea de que el planeta no necesita más ropa, ya hay exceso okay. de ropa, tan solo la industria textil y de tecnología son de las dos industrias más contaminantes del mundo, la ropa está en el número dos, y pues nunca hemos funcionado como marca de moda tradicional, por decirlo así, nunca hemos lanzado colecciones eh, con temporalidad en sí, que al principio también era como muy controversial, como... Mm. ¿Por qué? ¿Cuándo, no? Y, y nosotros somos de una filosofía pues bien fuerte, o sea, creo que ahorita que ya les contamos sí, un uh -huh, poco uh -huh, más uh -huh, del background, uh -huh. para nosotros es bien importante ahora, desde el 2017, que estamos tratando de ser lo más sostenibles posible, de ser bien conscientes del diseño eh, y lo que, lo, lo que lanzamos en el mundo, ¿no? O sea, eh, hemos cambiado, eh, también adoptado, adoptado más bien nuevo uso de materiales, uh -huh. este pues para hacerlo más sostenible este como nuestros calcetines de café no que es una tecnología patentada de residuos de café porque pues también la gente toma tanto café que se vuelve basura y pues son bien cómodos y demás y pues algo bien importante para nosotros es que la gente entienda que nosotros no nada más y sin ofender, no nada más agarramos una imagen y la imprimimos en una t-shirt y ya se va. Y este es mi spring summer y pronto viene otro winter y luego viene uh -huh. ni el cápsula y la de oro. No, no, nosotros no somos así porque somos hacemos todo desde cero porque creemos que la ropa que tienes ya desde ahora... Este, tiene que ser atemporal, tiene que ser completamente funcional, tiene uh -huh. que ser adaptable. Y bueno, ahorita lo vimos con pandemia, ¿no? Cómo nos hemos tenido que adaptar como seres humanos a
4: claro.
2: pues, nuevas condiciones de vida. Bueno, es que yo soy muy así de cambio climático y cosas así, uh -huh. pero es lo que viene. Entonces, uh -huh. Uh -huh. la ropa se tiene que adaptar contigo. Este...
3: Crear ropa de buena calidad que dure. Y ¿no? que o sea, dure. como y que qué sea no? timeless. Sí, porque te dicen, no puta, es que ¿por qué no sacan t-shirts de 500 pesos? O sea, porque una t-shirt de 500 quiere decir que te costó 100 cabrón. O sea, un, un jazz te dura 10 puestas y ya se encogió, ya se hizo horrible. Eso contamina más que una prenda bien hecha de un, de un algodón súper pesado que no se te va a romper, que te va a perdurar que el mismo calidad o el, los años que las uses va a agarrar como una textura bien suave, que no la vas a tener que estar como tirando. Ah, ¿qué, qué acá, otro me, me acá tengo que...? Que te duela tirar, ¿no? Sí,
2: sí que te duela tirar. Por ejemplo, ahorita en enero lanzamos un producto que es el que tenemos aquí, uh -huh. que es nuestro Parachute Poncho, que, que bueno, no, o sea, es, es, es todo un. Si, no tiene tecnología, no tiene sensor como tal, uh -huh. pero la innovación está en el sistema que desarrollamos de que sale, se abre, se adapta, como dice Ángelo, muy al, como al clima de Ciudad de México, muy tumor. Y pues bueno, está increíble, obviamente, no nada más porque lo hicimos nosotros, pero ahorita que ya estamos en una onda de que ya se acabó el COVID y ya estamos más en eventos, uh -huh. no saben cómo me han preguntado a la gente, ¿y cuándo sale lo nuevo? Que me molesta tanto tanto, tanto, porque tan solo desarrollar este nos tomó dos años, entonces Ay, o
1: sea, wey, nuestra siguiente pregunta sí, o sea,
2: espérame tantito ¿no? o sea, aprecia que, que esto te va a durar toda la vida o sea, algo que le invertimos dos años de trabajo para que es un sistema, que sale, que se abre o sea, este también, esto es de lo más nuevo, este se hace una bolsa miniatura y lo vas cargando y pues con todo el tema de funcionalidad lo avientas a tu bolsa, tu coche, tu mochila y luego lo sacas y demás ¿no? Y, y, y justo por, por esa onda, ¿no? De que sí queremos que cuando veas que lanzamos algo, estés enterado de que le dedicamos mucho tiempo al año, a los ¿no? detalles, a la calidad, que es timeless, eh, que se va a adaptar a todas las condiciones de vida
0: no, y que, que obviamente. Que se puede ver bien funcional. ahorita y
3: en 10 años se puede seguir viendo igual, ¿no? no
0: se va a ver mejor. Sí, sí. exacto. Sí.
3: Y eso creo que también habla mucho como de. O sea, la, 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 este tema como que está en tendencia, ¿no? Como de lo de upcycling o, o de toda la parte de, de diseño circular que lo implementamos es al final puedes hacer y tener como todas estas como alternativas que damos, como el, los empaques se convierten en huertos, se convierten en proyectores, o, y bueno estos empaques pues te permiten darle como una segunda vida, ¿no? Este y eso es como algo que también queremos como enseñar como a a los usuarios de Machina que, que empiecen a ver como la moda y el como el consumo de productos mucho más conscientes, que le puedan ver un segundo uso. Lo que hablaban con Manuel el, en, 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 en su programa era como pues sí, o sea, estaría increíble ver que gente utilice las playeras de Machina en unos años y haga como un patchwork increíble mm. con con otras prendas, ¿no? Porque eso es como justo, este tipo de prendas está muy bien hecho para que lo puedas reutilizar, ¿no? Como los mismos algodones o lo, se puedan como restampar. Y es, es como que lo que estamos tratando, ¿no? Como en generar como estas piezas de muy alta calidad que te perduren bastante y al final ver como toda la implementación de qué forma lo hacemos mucho más fácil, ¿no? En pandemia hicimos como toda la línea de... De, de tapabocas que fue como nuestra sobrevivencia, uh -huh. implementamos de la merma. como ajá, de mermas, playeras. toda la merma de las playeras era la tela que se usaron como al, al tapabocas, unas eran de otro color pues porque el, el, el algodón de esa temporada pues, sobró más de uno y menos del otro, entonces uh -huh. como había una variación de los tonos de negro y todo eso está hecho con impresión 3D, ¿no? que también como te da esta facilidad de uh -huh. prototipaje rápido, de esta facilidad de crear algo, un nuevo acabado bien rápido uh -huh. y tener como esa flexibilidad y divertirte siempre como en, uh -huh. en la creación de productos. Y eso también es algo importante, ¿no? De, de estar como diseñando cosas que se adapten y de qué forma lo haces lo más sostenible po posible. Pero al final es imposible crear un producto extremadamente 100% reciclable y cero como impacto de huella de carbono, porque al final existe el transporte, la logística, o sea, como sí. todo eso es como cosas indirectas, pero al final estás este, haciendo como
0: un impacto, ¿no? A mí lo que me encanta es, cada que los escucho hablar, no solamente suenan como diseñadores, sino también... Como si estuvieran así, pensando en la interfaz del usuario. O sea, cada proceso y cada prenda, ustedes ya están pensando no solamente así como de, OK, tiene que tener este estampado y tiene que quedar así, sino más bien cómo lo va a usar, para qué lo va a usar, cuánto tiempo lo va a usar y después qué es lo que le va a pasar. Es, o sea, ustedes están pensando 15 pasos extra de, a, de cuando ya no está siquiera en sus manos. Y, y es, es pensamiento de, de diseñador y de ingeniero, o sea, ya tienes la interfaz y ahora, ¿cómo es que el usuario va a interactuar con esa interfaz? Ahora, ¿qué es lo más cabrón? O sea, porque ya recurrieron un montón de... Ya se fueron para todos lados, ¿no? Y se dieron cuenta de lo que todos nos tenemos que dar cuenta. No es tanto tu trabajo... No es tanto tu bandera la que te tiene que hacer sentir orgulloso, sino más bien como de... Es mi trabajo, güey, ¿no? Mi trabajo, la chamba, mi desarrollo. Y ya después me pongo, me pongo la bandera a la espalda, pero primero, primero... Lo primero con lo que se tiene que topar el resto de la gente es con el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿tienen, tienen un showroom en Taiwán? Sí. Las, las compras son en, en el sitio, las compras son en dólares.
2: Sí.
0: Y trabajan desde, desde Texcoco. Ahorita. Ajá, ajá, porque, sí, 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 a ver.
2: Bueno, ahorita, porque en realidad antes de pandemia estábamos ya definidos seis meses hacia, uh -huh. este, seis meses aquí, pues bueno, porque también típico mexicano, las mamás sí los tacos, los chilaquiles, o sea, no, o sea hay cosas que no uh -huh. puedes dejar, ¿no? Este, y pues bueno, utilizamos Taiwán nosotros porque Taiwán es muy similar en cosa de cuestión de, de costos como a México, entonces nosotros nuestra visión es de que Taiwán iba a ser o va a ser nuestro puente uh -huh. para otros mercados asiáticos, porque Corea está dos horas, uh -huh. Japón está tres, eh, Hong Kong está una, eh, Malasia que también es un super boom, está cuatro Vietnam y media, a dos. Vietnam a dos, entonces, eh, pues sí, o sea, queremos... Porque obviamente nosotros vemos que somos tan futurísticos que uh -huh. pues en Asia es el único lugar donde llevan nuestras prendas y no dicen, pero ¿por qué? por qué que no tiene nada de malo, ¿no? Uh -huh. Simplemente la gente lo usa, lo adopta e inmediatamente lo entiende. Uh -huh. este Pero así es, digo, no, tampoco no no, no quiere decir que es queja ni nada
0: Ah, sí, no, no, no. no. Uh -huh. pero,
2: pero pues, pues sí, no nos vamos, vamos adaptando como que... va funcionando. y pues
0: Y creo
3: que también te da mucho como esa la situación actual tecnológica, sí. no, no necesitas tener como una oficina en la Ciudad de México como para ser relevante, ¿no? O sea, como con que hagas tu chamba bien, uh -huh. no quiere decir que, que necesites como tener como un showroom, ya sabes, como en, en la Roma para ser relevante, ¿no? O sea, uh -huh. con que hagamos las cosas bien, estamos a media hora del DF, o sea, como que también el estar externos aquí... En vil Pueblo pues te da la, la facilidad de no estar saturado, eres mucho más creativo eficientemente porque no tienes como esta energía del tráfico, del ruido y todo. Y literal, si tienes cuatro o cinco horas libres, las implementas a full, ¿no? Cosa que cuando estábamos en el DEF era bien difícil porque te caía una cita, otra, otra, otra y terminas de no ser, siendo tan eficiente creativamente porque... Puta, yo me tardo un buen en concentrarme, ¿no? Mm. En como en agarrar como este mood. Y muchas veces sí decía, no, ya. Y los fines de semana cuando diseñaba y ahorita es como muy al revés. Entonces, mm. cuando vamos al def es como justo como citas súper puntuales que tenemos que hacer y listo, ¿no? Pero, digo, este, te permite como todas estas plataformas tecnológicas a estar conectado. O sea, tenemos empleados que están en... En, uno en Singapur, este, dos en San Luis Potosí, uno en Mérida, entonces como que pues es muy fácil, no hay más como en pandemia no nos costó tanto tiempo, tanto trabajo porque Adaptarnos. ya veníamos trabajando mm -hmm. así. Mm -hmm. Entonces también como que
2: excepto la gente más importante que tenemos si sí las obligamos a mudarse a Texcoco sí. y no tienen inconveniente y todos viven en casas por aquí pero pues mm. está muy cómodo porque también no pierden tiempo en tráfico mm, ni claro, nada sí. y si claro. tienen una urgencia nada más vienen caminando aquí y aquí nos vemos y sí, aquí eso, eso está
3: muy padre la verdad que creo que eso también como que te da como todo este nuevo mundo toda esta como oportunidad que tenemos en esta actualidad porque antes no hubiéramos podido ¿no? claro, claro ¿no? Y, este, y estando en Asia, o sea, el showroom lo vamos a tratar como, como de reactivar, porque la verdad es que sí sí te da como esta ventaja muy cañona como enseñar como en otros países, que es muy difícil como mexicanos o como para cualquier externo, porque llegas de la nada y llegas desde cero. Entonces empezar desde cero otra vez, uh -huh. si sí es como, como salirte te, de tu área de confort y otra vez empezar desde cero, está cabrón, o sea, la neta es que muchos lo, o sea, sí está bien difícil y no es para cualquiera, ¿no? Entonces, esos retos también como son importantes que te lo pongas como marca, ok, ya lo hiciste aquí, a o ver, como
0: individuo. Uh -huh. vete,
3: uh -huh. vete y hazla en uh -huh. otro lado, ¿no? O sea, como puntos de venta que ya están en México, a ver, ya lo hiciste bien cabrón en México, a ver, Vete y compite contra Union, cabrón. Y parte la madre. A ver, eso sí es un reto muy cabrón, ¿no? O, sí, o, o,
1: o que hoy estás en, en, en retailers como Lost, Soul o Headquarter
3: y después decir qué tal Union, ¿no? O, o qué tal Kit. Exacto. Ah. Entonces, como que, como estos retos sí es bien, bien este, bien importante, como que nunca, quedó, o sea, nunca nos pensamos quedar como en un confort, sino siempre hay que ver más, aunque cueste, ¿no? Que cuesta mucho sacrificio, pero solamente así vas como, como a ir como creciendo y estableciéndote
0: como alguien mucho más internacional y no tan local. Ustedes, yo creo que no solamente por la mentalidad, sino también por el tipo de trabajo que hacen, creo que no hay, no había escuchado algo tan internacional que se sintiera a la vez como tan... Local. Tan local, o sea, pero ese es, ese es creo que lo más cabrón de todo el viaje que han tenido Porque creo que cada uno de esos pasitos y cada, un, es, cada una de esas veces que tuvieron que resetear la computadora de nuevo Así <risa> que literal tuvieron que resetear la compu, Eso te, te va sirviendo porque vas vas borrando un montón de caché Vas dejando las okay. cosas atrás que no te servían y haces como un upgrade Es, es que neta, es súper tecnólogo, es súper techie es bien de es la. Es, creo que es la, es la historia más nerd, nerdosa que habíamos contado aquí. Pero es nerdosa, súper chida. O sea, es súper. Es, es o sea, es adaptable, es modular. Y de alguna manera, por lo que veo, es que se van volviendo una pieza de Tetris cada vez como que, que cabe en donde sea, sin ningún sí. problema. Y, y es por eso que creo que conecta tanto con nuestra cultura.
1: O sea, no solo por el interés que le ponemos a la, a la ropa ya, sino por el simple hecho de que cuando nosotros vemos una. O sea, el grill de muchos coleccionistas es el Nike Mag, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso te habla de que somos una cultura que está apostando por la tecnología. Uh -huh. Cuando vimos los Hyperadapt, nos sorprendieron. Dijimos, güey, sí. o sea, qué chido unos tenis que se pueden eh, amarrar solos. Uh -huh. Qué bueno que esa tecnología se impulsó para el básquetbol y que incluso con tu teléfono puedes desabrocharlos de alguna manera, ¿no? Entonces, cre creo que, es que somos una cultura... Sí muy tradicionalista porque nos maman los retros, uh -huh. pero también que no nos da miedo utilizar otras cosas, ¿no? O sea, sí. el off-white que él tiene, el blazer que yo traigo, el, el incluso eh, este, este don que, que, que trae Linda, o sea, uh -huh. de, de Ambush, eh, son, son pares eh, pues que realmente retan un poquito el estilo, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. el hecho de que tenga este hoyos y eso que a lo mejor, no, como tú dices, ¿no? no necesita tener un chip para que tú veas ahí la innovación, puede ser en la parte de diseño, el hecho de ser disruptivo, el hecho de decir, güey, o sea, este tenis que está así como cortado y que le puedes cambiar la parte de atrás, pues suena como que a lo mejor, no sé si es algo más funcional, pero es cool, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, esta combinación entre, entre, entre el ser cool y el ser um, tecnológicamente avanzado, uh -huh. creo que es en donde está justamente Machina, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde... Pues a mí también me llena mucho de, de mucho orgullo, no solo el conocerlos, porque pues, además son grandes personas, uh -huh. este tema de decir, güey, hay una marca en México que está retando este status quo, no este uh -huh. tema de, güey, ya nos cansamos de la, o sea, qué bonitas playeras con impresión y con su marca, eso está muy chido, qué bueno que haya y qué bueno que en México la, la industria de la moda se, siga corriendo, pero qué padre ver a alguien que está retando eso. ¿no? Uh -huh. y que está yendo más allá, pero que también tiene prendas que yo me puedo poner, ¿no? sin necesidad de que cuando me mueva haga ruido. O sea, creo que ese tipo de cosas también las tenemos que valorar. Y obviamente no, no podían ser TX, ¿no? Sí. Sin, sin pensar en la internacionalización, uh -huh. porque lo platicábamos okay. ese día. O sea, creo que muchas marcas también se conforman. Es así sí. como de, güey, ya, yo ya superé, ya me reposteó no sé quién, perfecto, yo sigo trabajando para mi nicho, ¿no? Para mis clientes en México, uh -huh, uh -huh. ¿no, güey? O sea, si ya te reposteó Highs ja, No vaya y si ya fuiste... Yo pongo siempre el ejemplo de los Kumori, ¿no? Los Kumori venden humo, ¿no? Uh -huh. no, no porque vendan humo en sus prendas y eso, uh -huh. sino porque mucho es su storytelling. Uh -huh. O sea, ellos sí. más que la prenda, su storytelling es lo que está muy cabrón, ¿no? Digo, ya tendremos la oportunidad de entrevistarlos. Pero a lo que voy es, esos cuates... No están preocupando por si el mercado en México los entiende o no. Esos cuates están pensando en Estados Unidos y en salir en Highs No budget, y esto, no por el show-off, sino porque quieren que su, su identidad de marca se vaya a otras culturas. Uh -huh. Y creo que Machina, aparte de que cuadra perfectamente con lo que nos dicen de los asiáticos, sí está retando el hecho de, güey, puede ser una marca mexicana y ser exitosa en el mundo. O sea, no uh -huh. te tienes que conformar. Y eso para mí creo que es el, el mensaje que nos debemos de llevar.
3: Sí, cambiar como este estereotipo del del mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ser considerados como maquila o como el típico, este, de este símbolo del, del charro con el tequila y el cactus, ¿no? Porque sea, es... nada
2: servimos para trabajar en cocinas.
3: Ajá, exacto. Que, la
2: verdad, eso es algo bien importante, pero sí es, este, pues también Estados Unidos, porque es nuestro vecino, se caería. Si los mexicanos no fueran a trabajar, claro. un solo día. Entonces, movemos economía. ¿Por qué no podemos escalar esa capacidad de compromiso, de trabajo, de crecer de hambre a otras ambiciones? ¿no? Claro.
3: Y en Latinoamérica creo que estamos como en, en, en toda la parte de habla hispana. ¿no? Como mm, Creo oh. que es como el mejor momento como para te cambiar como este como mindset de, del mundo. Y creo que la música es como algo que abre como como este camino, ¿no? Música, deporte, o sea, creo que Canelo, o sea, con que esté como en, en, como en su top, o Checo Pérez, ya sabes, como... Eso es lo que permite este, como abrir como esta entrada y facilitar, y en el caso de Colombia lo tienen muy... O sea, ahorita sí está muy cabrón, porque les abrieron como el camino, sus músicos, a un nivel que ya pueden ser considerados como algo cool en, en el extranjero. ¿no? Entonces, creo que eso va a pasar pronto también como en México y que se empiece a permear y que pe empiece a tener como esta facilidad, a la penetración y bueno, igual y nos cuesta más a nosotros como marca por su momento, pero para las nuevas marcas va a ser mucho más fácil tener como este exposure. ¿no?
0: Claro, pero también, o sea, como marcas, como, las, como todo el camino que ustedes llevan recorrido, Creo que sirve como de blueprint para que todo el mundo... De, del proyecto que tengas, o sea, como dijo el, el, el de Luis, o sea, ¿qué tanto quieres sacrificar para que esto sobreviva? Y creo que... Ah, sí, o sea, este güey casi de seguro traía un, un sombrero de mago, porque... O sea, les, les, si, les, si ustedes les viven predijo, en el leyó, futuro, yo más. Ajá, o sea, les predijo el futuro. Les dijo, mira, todo esto va a pasar, van a rasurar un montón al equipo. Y casi les dijo, cuatro veces te va a traicionar, o sea... Sí. Una cosa increíble, pero lo, 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 a mí lo que más lo que más me gusta y con lo que más me quedo es que pues, las máquinas no duermen. Güey. O sea, ¿entienden ese pedo? O sea, el sueño no, el sueño no, te, va, no te va a esperar. Güey. El sueño está ahí para quien lo agarre. Entonces, si claro. tú quieres agarrarlo, ¿quién, quién, ¿quién más? O sea, tú eres el que si tiene no que lo caminar. Tú, ¿quién más? Ajá, si no lo agarras tú, ¿quién más? Porque también te tienes que dar cuenta de eso. Sí somos muchos los que tenemos esa hambre y como ese drive y como esas ganas de hacer cosas, pero también si nadie, si, si nadie tiene la misma visión que tú, entonces la visión tiene que ser explotada y llevada hasta el extremo. Güey. O sea, hasta el otro lado tenemos que llevarlo. Porque si no lo hacemos nosotros, tal vez nadie más lo, lo vuelva a hacer.
2: De hecho, se me, se me ocurre una frase bien inspiradora, estoica, uh -huh. que, que dice que o algún día o es el primer día. no Tú uh -huh. decides, algún día lo voy a hacer, Hoy es el primer día, entonces. está. Se las
4: llego de tarea.
0: No chicos, my God. vieron, o sea, es que topan este pedo. Estamos. Ajá, sí, sí, o sea, estamos hablando de cosas de tecnología, pero a la vez son cosas bien humanas, güey. Son, 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 el, los principios son súper humanos, pero ejecu la ejecución es súper elevada, güey. O sea, de algo que no tiene que ver fuera de fuera de este mundo que vive en tu mente y es como súper etéreo, pero a la vez es análogo y es digital. Ma machina, machina, la, o sea, ya lo dije, güey, las máquinas no duermen. Chicos, la neta, a mí me encantaría, me hubiera encantado más bien, o sea, me, clavarnos prácticamente en todos los juguetes y los gadgets que uh -huh. tienen aquí en el estudio, porque... Este ¿qué?
2: es el capítulo uno. Ajá, sí. <risa> 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 ahí intro.
4: Sí, Ajá. intro.
0: Carnales, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, sí, muchísimas gracias a ustedes, neta, gracias. Por recibirnos. Sí, por acá. recibirnos en, en, el, en el laboratorio. cabrón. Sí. Hay que, que
1: venir acá a hacer
0: así un scouting de todo lo que hay aquí. Ajá, sí, 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 sí. Yo creo que así como de proyecto en proyecto podríamos hacer otro episodio y, y, y o sea, te apuesto que aprendes muchísimas cosas en todo claro. esto, ¿no? Señores, así lo hacemos. Así lo hacemos. Cita. Es, una cita, es una cita. Es una cita. Es una cita para el segundo episodio antes de que se nos vayan a Asia y, y ya no regresen. O sea, neta, neta, neta. Yo lo único que les podría recomendar es, tal como dijeron, las colecciones que van saliendo, pues prácticamente no son... Bueno, sí, son colecciones, pero son atemporales. O sea, en serio, no te esperes a agarrar algo. Agarra lo que te guste ya porque se acaba y ya no va a haber más, güey. O sea, y te están hablando de que constantemente están en desarrollo, pero si se tardan dos años... Para encontrar exactamente ese sweet spot entre algo que se puede usar, que va, con el que tú puedes interactuar de alguna manera, entonces todo tiene un trasfondo, todo tiene y, y por lo tanto tiene un futuro, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes. Neta. No,
3: no. Muchas, muchas gracias por, por invitarnos al No, no, hide. Hide. no la Neta. No, nosotros
0: encantados. Sí, Romy, muchas gracias por
1: acompañarnos. No, gracias a todos. Este... y pues como siempre les hemos dicho, ¿no? traemos tratamos de, de traer a todos los que están haciendo algo, ya no solo o sea, obviamente los tenis, como ya lo platicamos es lo que nos unió, uh -huh. pero de alguna manera el, el hecho de contar este tipo de historias, estos proyectos, para que ustedes se inspiren, ¿no? Te puede gustar Ajá. o no lo que hacen, tienes todo el derecho de decir, ay no, es que está bien cara uh -huh. ay, es que a mí no me gusta ay, es no, que se le ve bien no importa, Ajá, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. aquí el tema es contar estas historias para que vean que no todo es color de rosa no o sea, sí. han llegado hasta donde están porque
0: hay un chingo de trabajo detrás, de, de atrás, como lo han hecho varios de los que han venido por aquí. Exactamente. O sea, es un camino bien pinche difícil y largo, pero todos tenemos la posibilidad de caminarlo. Así es. Sí. Solo cuestión de querer. Uh -huh carnales, muchísimas gracias, gracias. esténse al pendiente del siguiente episodio, por aquí vamos a andar no creo que esté muy próximamente, no, tal vez sí, como ¿Sí? en una semana nos no? damos un rol para un segundo episodio muchas gracias por acompañarnos, carnales este, recuerden seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales, los episodios de No Hype están y... tanto en Spotify como en Antes, Apple Music. ¿dó ¿dónde podemos comprar? Ropa ah, claro
2: eh, www.machina.cc o Lost o Headquarter o Revenge en Guadalajara okay.
0: Ah, Big shout out a todos los retailers que, están, que ya están en esta sí, ola. Que están apoyando este tipo de... Sí, sí, sí. La neta. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias a ustedes por seguir rockeando con nosotros. Y nos vemos en la próxima. ¿va? Los quiero. Peace.